0: Dzień dobry Państwu, Gra Imperiów nigdy się nie kończy i właśnie dzisiaj następuje wielki powrót Gry Imperiów, a po wakacyjnej czy też urlopowej przerwie witają Państwa Wojciech Szewko i Radosław Pyfer. Witamy bardzo serdecznie i dziękujemy za liczne komentarze. Wielu z Państwa już dopytywało się, kiedy Gra Imperiów powróci, a jako że nigdy się nie kończy, to powraca ona dzisiaj z nowymi tematami. Na co zwrócił Pan uwagę w ostatnich tygodniach i czy miał Pan w ogóle czas
1: przyglądać się rozwojowi sytuacji na świecie? Miałem czas, chociaż miałem bardzo zły zasięg internetu, taki, który nie pozwalał nawet na rozmawianie przez telefon za bardzo, natomiast to, czemu się przyglądałem na pewno, no to jest zapowiadana u nas, już omawiana wcześniej wizyta Bidena w, na Bliskim Wschodzie, ten tour jego, szczególnie po Izraelu oczywiście i, i później Rijadzie a później wizyta Putina i Erdogana w Teheranie, zresztą będzie ciąg dalszy, bo za chwilę Erdogan będzie jeszcze w Soczi, u Putina w ciągu kilku najbliższych dni się pojawi. Te wizyty są ze sobą poniekąd powiązane, natomiast pokazują, jak ważnym miejscem w tej chwili dla współczesnej polityki międzynarodowej jest Bliski Wschód. Czyli jeżeli gdybyśmy jakikolwiek aspekt polityki w tej chwili europejskiej, amerykańskiej, energetycznej, czy nawet samej wojny na Ukrainie gdzieś zaczęli śledzić dokładnie, to za każdym razem gdzieś pojawiłby nam się ten wątek bliskowschodni. No, również ze względu na to, że jednak jest to jedno z największych źródeł z jednej strony konfliktów, z drugiej strony surowców energetycznych.
0: No Rzeczywiście ta bliskowschodnia szachownica dzisiaj jest bardzo ważna. Ja z kolei chciałbym mówić o tej wielkiej szachownicy, czyli rywalizacji amerykańsko-chińskiej, która jest rywalizacją wielopłaszczyznową. Mam wrażenie, że ona toczy się nie tylko w obszarze jakby technologii, handlu, dyplomacji oczywiście też. Ona się rozlewa na kolejne obszary. Bardzo jestem ciekaw, jak to wygląda na Bliskim Wschodzie. Myślę, że o tym dzisiaj porozmawiamy. To już jakby zapowiadam, że na pewno chciałbym Pana o to zapytać. Natomiast widać też, że ta rywalizacja amerykańsko-chińska staje się już rywalizacją totalną, więc no mamy właśnie kilka tych płaszczyzn. Także rywalizacja w kosmosie i dwa główne tutaj źródła napięć, czyli Morze Południowochińskie i cieśnina tajwańska. O tym ja dzisiaj chciałbym wspomnieć w naszej rozmowie. No a chyba możemy zacząć od tego Bliskiego Wschodu i od wizyty Joe Bidena w Riadzie. Pan mówił kilka tygodni temu, jeszcze przed wyjazdem na urlop, że to będzie kluczowa wizyta. Myśmy w Polsce mało się jakby tej wizycie przyglądali. Zdaje się, że ona nie zakończyła się jakimś wielkim sukcesem. I z Riadu Joe Biden no, nie wyjechał z jakimiś oszałamiającymi sukcesami, z jakimiś obietnicami. Z, czy to króla, czy następcy tronu. Jak pan odbiera, ocenia efekty, rezultaty tej wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie tylko w Riyadzie, ale na Bliskim Wschodzie?
1: Czy ta wizyta nie zakończyła się sukcesem, to tak delikatnie można powiedzieć. Ona nie była całkowitą klęską, bo całkowitą klęską byłyby jeszcze jakieś gesty nieprzyjazne ze strony państw arabskich. Przypomnijmy, że Biden miał dwa kluczowe punkty tej wizyty. Na pierwszy punkt to był Izrael. W Izraelu był po to, oczywiście oprócz tego, żeby zapewnić o wiecznej, nienaruszalnej przyjaźni, poparciu i tak dla Izraela oraz przypomnieć również delikatnie, że jednak rozwiązanie dwupaństwowe, a nie jednopaństwowe to jest jakaś szansa na rozwiązanie konfliktu pomiędzy Palestyną i Izraelem. Dlatego na przykład Izrael wtedy wykonywał różne tam gesty, nawet dane jakieś pozwolenia budowlane, żeby sobie Palestyńczycy mogli, mogli odbudować kilka domów, bo przypomnijmy, że państwo izraelskie właśnie używa zakazu remontu domów albo budowy domów dla Palestyńczyków jako jednej z form opresji co jest przedmiotem protestów i Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, w związku z tym tutaj specjalnie dla Bidena takich kilka gestów zrobiono. Natomiast Joe Biden przede wszystkim miał polecieć do Izraela, żeby zapewnić Izrael, i to jest chyba najistotniejsza kwestia, żeby zapewnić Izrael, że prowadzenie rozmów z Iranem i ewentualne podpisanie ponownie tak zwanego dealu atomowego, już nie będziemy tego JCPOA, prawda, nie będziemy już rozwijać tego skrótu, z Iranem, nie zagrozi fizycznie Izraelowi. Czyli krótko mówiąc, próbował wytłumaczyć, że, że Stany Zjednoczone będą dalej dążyły do tego, żeby żeby ten deal zawrzeć, że to nie zagraża Izraelowi. Biden twierdził, miał taką słynną wypowiedź, która jest, słynną, czy taką cytowalną wypowiedź, który mówił o tym, że właśnie będzie można ten Iran na tej krótkiej smyczy trzymać, czyli będzie po prostu pełna kontrola, jeżeli zostanie zawarty ten deal, no bo alternatywą jest co? Alternatywą jest to, że w tej chwili Iran ma już wzbogacony Uran do 60% i jak powiedział zresztą jeden z m, prominentnych polityków irańskich ostatnio, że jest w stanie w bardzo szybkim tempie zwiększyć to wzbogacenie do 90%, czyli krótko mówiąc, w szybkim tempie wyprodukować u sobie materiał do budowy broni nuklearnej. Twierdził ten sam polityk, że Iran nie podjął takiej decyzji, żeby tę broń budować, no ale taka możliwość w tej chwili już autentycznie istnieje. To już nie są jakieś tam ekstrapolacje czy groźby, tylko to już jest taka no, że rzeczywistość. I obie strony o tym wiedzą. W związku z tym, jeżeli nie przekonałby Izraela co do tego w sposób taki dość, można powiedzieć, oczywisty, to wtedy Izrael ma jedną, jedyną opcję, to znaczy prewencyjne uderzenie na Iran. Miejmy nadzieję, że konwencjonalne. Pamiętajmy, że Iran ma pochowaną tą broń najczęściej pod górami, głęboko w bunkrach wydrążonych, prawdopodobnie poza zasięgiem jakiejkolwiek znanej nam w tej, chwili, w tej chwili broni konwencjonalnej. Co więcej, w podobnych miejscach ma również składy rakiet, ma rozproszone wyrzutnie i każdy atak ze strony Izraela będzie oznaczał no, po pierwsze totalną wojnę na Bliskim Wschodzie, po drugie na pewno atak odwetowy irański przeciwko Izraelowi, i to nie tylko prowadzony z terytorium Izraela, ale również być może z terytorium, prawie na pewno z terytorium Syrii, z terytorium Libanu, z terytorium Iraku. I Stany Zjednoczone w takiej sytuacji będą musiały stanąć po stronie Izraela. No to będzie oznaczało rzeczywiście wielką, gigantyczną wręcz wojnę na, na Bliskim Wschodzie, być może zamknięcie, prawie na pewno zamknięcie cieśniny Ormus, czyli krótko mówiąc odcięcie po tym jeszcze embargu przeciwko Rosji, odcięcie pozostałych liczących się zasobów ropy naftowej na świecie. No wiadomo, globalny kryzys ekonomiczny. Taką perspek taka perspektywa, to po to Biden tam pojechał, żeby Izrael przekonać. Czego przekonał? Nie jestem przekonany ja osobiście. To znaczy widać z wypowiedzi z jednej strony Bidena zapewniającej, że tutaj wszystko zostanie załatwione z Iranem, i że oczywiście Stany Zjednoczone również nigdy nie dopuszczą do tego, żeby Iran posiadał broń nuklearną, co jest zapowiedzią pewnej prawdopodobnie interwencji zbrojnej, gdyby do takich prób doszło, żeby po prostu ten, nawet jeżeli Iran zbuduje sobie pierwszą bombę, to żeby już nie był w stanie zbudować takiej bomby, którą się da przenosić na przykład rakietami. No ale z drugiej strony Izrael jest bardzo sceptyczny, bo widać po wypowiedziach izraelskich polityków, oni nie wiedzą zapewnienia amerykańskie. Zresztą, no cóż, cóż tu powiedzieć, no, polityka wobec Izraela, państw arabskich i generalnie polityka izraelska, no bo opiera się na dużej dozie uzasadnionej o tak byśmy powiedzieli. Znaczy tutaj można zapytać się, czy Izrael jest paranoidalny w tej swojej nieufności w stosunku do, 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 do Izraela, no to można przypomnieć, prawda, że paranoik od pesymisty czym się różni, prawda, że paranoikowi się wydaje, że go chcą dorwać, a pesymista wie. No więc tutaj raczej Izrael wie po prostu. Co to, to nie jest tak, że groźby Iranu to są groźby takie rzucane na wiatr, albo prawda, mamy taką retorykę i lubimy pogrozić codziennie Izraelowi. W związku z tym ta część jest, została, ta część, można powiedzieć, że ten element wizyty jest neutralny, znaczy prawdopodobnie przekonał Izrael, żeby jeszcze nie bombardował Iranu. Z drugiej strony nie sądzę, żeby przekonał go do tego, że jeżeli rzeczywiście Iran, że izraelski wywiad dostanie informację, że ten uran jest wzbogacony już w dostatecznej ilości, żeby wyprodukować bombę, to pewnie Izrael nie będzie się ograniczał do tego, co robi w tej chwili, czyli do różnego rodzaju aktów terroryzmu państwowego, czyli tam ataków, mord mordów różnych osób zaangażowanych w program atomowy, czy jakichś naukowców, czy ewentualnie jakichś sabotaży, instalacji czy elektrycznych, czy jakichś tam cyberataków, tylko po prostu zdecyduje się prawdopodobnie wtedy na już atak na dużą skalę. I to jest ten element. Również rozmawiano o tym, co zdawałoby się być takim bardzo dużą kartą przetargową potencjalnie dla Amerykanów w rozmowach dalszych, czyli z krajami arabskimi, czyli ewentualnym zaangażowaniu Izraela, w pomocy budowy systemu antyrakietowego i systemu wczesnego ostrzegania dla państw arabskich, który miałby chronić to przed potencjalnym uderzeniem ze strony Iranu, ale również ze strony szyickich milicji, które dysponują irańskimi technologiami, czyli irańskimi dronami, na przykład które mogą być wypuszczane z terytorium Iraku i od północy atakować terytorium czy Zjednoczonych Emiratów, czy Arabii Saudyjskiej oraz ataków z Jemenu, prawda, ataków ze strony Husji. I to był ten element był omawiany, jeśli chodzi o tą współpracę zbrojeniową, to na siebie rozwija, będzie rozwijała, tam pokazywano również broń laserową i o tym rozmawiano, o systemach antyrakietowych już laserowych, które byłyby tańsze i bardziej efektywne niż Żelazna Kopuła, gdzie przecież tą rakietę za... 15 dolarów robioną z rury kanalizacyjnej zestrzeliwują rakiety za kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset tysięcy dolarów, więc tutaj chodzi o to, żeby, żeby ten proces był dużo bardziej ekonomiczny, więc takie testy Izrael już zapowiedział, że, że prowadzi tam jakieś elementy współpracy z amerykańskimi firmami stały ogłoszone. To jest jakby ta część izraelska. W związku z tym można powiedzieć, że ona jest neutralna ze wskazaniem na Bidena, czyli na razie na razie wojny z tego punktu widzenia, czy z tego kierunku nie będzie, ale ale potem Biden poleciał do Rijadu.
0: Ale czy mogę teraz Panu przerwać, bo to jest taka tradycja Zresztą. tego spotkania, że Radosław Pyfel przerywa Wojciechowi Miszewko ale mam takie nieoczywiste pytanie i myślę, że warto chyba na nie odpowiedzieć. Jeżeli dojdzie do eskalacji na Bliskim Wschodzie, a mówi Pan o tym, że to wszystko wisi na Włosku i ten konflikt między Izraelem a Iranem wisi w powietrzu, to jak wtedy będzie wyglądał konflikt no, ukraińsko-rosyjski, który tak bardzo nas angażuje w przypadku, kiedy dojdzie do eskalacji na Bliskim Wschodzie? Jaka będzie relacja tego konfliktu ukraińsko-rosyjskiego z tym, co tam będzie się działo i co to będzie oznaczać
1: dla wojny na Ukrainie? Czy nie sądzę, żeby tutaj miała być jakaś zasadnicza zmiana. No, Rosja nie jest zdolna do jakiejś zasadniczej pomocy Iranowi, zresztą nie sądzę, żeby się w ogóle w tę wojnę w taki sposób mieszała. Być może mieszałaby się w taki sam sposób jak Stany Zjednoczone do wojny Ukrainy z Rosją, czyli na przykład Rosja mogłaby dostarczać jakieś technologie czy ewentualnie broń, no ale z tej broni chyba specjalnie sama za dużo w tej chwili nie ma, w związku z tym nie wiadomo, czym mogłaby się tak naprawdę dzielić. Natomiast to co był, miałoby zasadnicze znaczenie, no to przede wszystkim kryzys energetyczny, to już byłby kryzys globalny, w którym nie dałoby się zapychać dziur po rosyjskiej ropie, ropą z Bliskiego Wschodu, no to zostałyby nam tak naprawdę niepewne dostawy z Libii, dostawy gazu z Algierii i mniej lub bardziej niepewne dostawy z Ameryki, no to nie byłoby z całą pewnością ten system podaży energetycznej, globalnej nie byłby w stanie zaspokajać potrzeby już nie tylko Europy Zachodniej, ale również, no na przykład Chin, żeby daleko nie szukać, no bo skąd miałyby Chiny kupować? Rosjanie nie zbudowaliby tak szybko rurociągów z Syberii, żeby zaspokoić potrzeby, potrzeby chińskie, ale ja zakładam, że w przypadku wojny, gdyby do tej wojny doszło, to tak czy inaczej cieślina Ormus przez jakiś czas będzie zamknięta. W związku z tym ten główny szlak komunikacyjny z krajów Zatoki, na świat byłby zablokowany. Co więcej, prawie na pewno w przypadku tego typu wojny pierwszym podstawowym celem Iranu i Hussi będą, i HUTI będą instalacje naftowe, czyli nie tylko te w samej zatoce, ale również to, co atakowali już po zachodniej stronie Arabii Saudyjskiej, te instalacje Saudi Aramko już je kilkukrotnie trafili rakietami, więc pokazali, że potrafią i zrobić to skutecznie no i tankowce przestałyby pływać przez Zatokę. To, to byłby szczególny cios dla również krajów azjatyckich. Ja mówię, to mówimy wtedy o globalnym kryzysie, więc to nie jest kwestia trywialna. Oczywiście też warto powiedzieć, że ta wojna wisi na włosku non stop. To nie jest pierwszy rok, a nawet nie pierwsza dekada, kiedy ta wojna może wybuchnąć i cały czas dalej nie wybucha. Tyle tylko, że po raz pierwszy pojawia się taki autentyczny pretekst, czyli nie tylko wzajemna wrogość czy... Czy, czy, czy w kwestie wzajemnych żądań politycznych, ale pojawia nam się potencjał nuklearny, czyli zdobycie potencjalne przez Iran broni nuklearnej oznacza potencjalnie fizyczną zagładę Izraela. Jedna, przecież pamiętajmy, że Izrael jest to bardzo niewielkie terytorium. Tam nie ma głębi strategicznej, tam nie ma przestrzeni, w której można by uciekać. Tam jest kilka miast, czyli jeżeli chodzi o populację, Żydów w Izraelu, to jest kilka dużych miast i tak naprawdę jedna bomba nuklearna, która by spadła na Izrael, prawdopodobnie dokonałaby depopulacji tego kraju w sposób znaczący, a już dwie czy trzy oznaczałyby koniec Izraela jako takiego w ogóle, koniec narodu żydowskiego być może, przynajmniej tego mieszkającego na terytorium Izraela, więc to jest kwestia być albo nie być, czyli tu nie jest to jakaś abstrakcyjna zagrożenie, tylko to zagrożenie jest dla Izraela realne. I co więcej, Izrael ocenia, i moim zdaniem ocenia słusznie, że przecież do tej pory izraelskie czy amerykańskie, no przede wszystkim izraelskie działania wobec krajów arabskich były w zasadzie przy, od tak naprawdę ostatniej wielkiej wojny w zasadzie bezkarny. to znaczy Izrael bombardował co chciał, zabijał kogo chciał, ostrzeliwał kogo chciał, przecież ostrzały rakietowe na przykład Syrii to w zasadzie to pierwsze były sensacją, teraz to, że jest bombardowana Syria przez Izrael to w zasadzie właśnie przez ostatnie chyba dwa tygodnie, czy trzy tygodnie nawet nie była, więc to jest jakaś sensacja. Natomiast to jest coś normalnego, prawda, że ktoś się zbliża do izraelskiej granicy, Izraelczycy strzelają, jak przypłynęła ta ta flotylla wolności to zabili tureckich aktywistów, więc i jakby bezkarnie całkowicie. jest tutaj po raz pierwszy pojawia się taka sytuacja, w której Izrael dokonuje czegoś, na przykład atakuje cele w Iranie, a Iran odpowiada uderzeniem nuklearnym. No, z tego co pan będzie... mówi,
0: to, 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 to możliwa jest eskalacja dużo większa niż w przypadku konfliktu ukraińskiego, bo, bo tak, to, zdecydowanie, bo
1: tutaj jest tym bardziej, że tutaj Stawka no, jest dużo
0: większa chyba nawet, tak,
1: tym bardziej, że tym bardziej, że co prawda spekuluje się na temat możliwości użycia przez Rosję broni nuklearnej, ale moim zdaniem to są czcze spekulacje. Rosja użyje tej broni z całą pewnością, ale wtedy, kiedy tak samo byt państwowy zostanie zagrożony, czyli w przypadku konfliktu z NATO, NATO rozbija armię rosyjską. Na Moskwę i wtedy być może właśnie dla powstrzymania tego, tego ataku zostanie użyta, mogłaby zostać użyta broń nuklearna. Natomiast tutaj w przypadku Izraela, który dysponuje, pamiętajmy, bronią nuklearną również, choć nieoficjalnie jak pamiętamy cały czas, no to jest to kwestia po prostu być albo nie być państwa. Znaczy, można powiedzieć, że można powiedzieć, że oczywiście Iran tej broni jeszcze nie ma, jest jeszcze daleko od wzbogacenia uranu do zrobienia skutecznie bomby, no, ale też powstaje pytanie, czy w takiej sytuacji, szczególnie w sytuacji coraz większego zagrożenia wojną światową, czy na przykład Rosjanie nie dostarczą jednak technologii, czy nie dostarczą specjalistów. To jest jednak zasadnicza różnica samodzielnie, samodzielnie wyłamywać drzwi, które już kiedyś ktoś wyłamał. Więc to nie jest tak prosto, żeby sobie wziąć... Oby, podróż, oby nie i się... To... I, I zbudować w garażu ze szwagrem bombę. Więc dla, dlatego... Oby... To... Jest, tutaj, tutaj może być ten związek, znaczy właśnie a propos wojny, wojny z Ukrainą. Natomiast nie sądzę, żeby było jakieś zaangażowanie strona, Natomiast kryzys globalny rzeczywiście by nam groził, więc na razie tego kryzysu globalnego z tego punktu widzenia nie ma. ale
0: I, to, i całe szczęście, bo gdyby spełniło się to chińskie powiedzenie, że sukcesy chodzą parami, ale, ale również i nieszczęścia chodzą parami, no to tutaj mielibyśmy eskalację tego konfliktu globalnego, który obserwujemy, bo z tego, co Pan mówi, to w tej sekwencji eskalacyjnej Bliski Wschód jest już dużo, dużo dalej niż Rosja i Ukraina, tak? bo tutaj jeszcze do scenariusza atomowego wiele brakuje, a tam Stany Zjednoczone musiałyby się już bezpośrednio zaangażować po stronie Izraela, nie tak jak po stronie Ukrainy, gdzie czynią to pośrednio i w tej sekwencji skalacyjnej no, siłą rzeczy bylibyśmy, no, już właściwie już jesteśmy dużo dalej, jeśli chodzi o Bliski Wschód i także jego konsekwencje dla globalnej gospodarki, to o czym Pan mówił nie tylko dla, dla nas w Europie, ale i dla krajów azjatyckich, no, zobaczymy. Oby się to chińskie przysłowie nie sprawdziło, jak rozumiem temu próbował zapobiec Joe Biden w Riadzie, bo uspokojenie Arabii Saudyjskiej, która również obawia się Iranu, no, ale także tam chodziło o kwestie już energetyczne i jakby zwiększenia, rozumiem, podaży ropy na rynku światowym, obniżyć jego cenę i to miało pośrednio jakby uderzać w Rosję. Jak tam udała się misja prezydenta Stanów Zjednoczonych i z jakimi rezultatami wyjechał z realy?
1: czy Moim zdaniem z żadnymi właśnie. Znaczy to, co, to, co Arabia Saudyjska sama z siebie ogłosiła, to ogłosiła to, że zwiększy swoje zdolności produkcyjne, ale zwiększy o niewielki procent i stwierdziła również, że ten procent możliwości co się stanie dopiero do roku 2027, czyli w ciągu najbliższych pięciu lat, to jest maksimum tego, co będzie w stanie, jak gdyby, skonstruować fizycznie u siebie na polach naftowych. W związku z tym, natomiast powiedziała bardzo wyraźnie, i to jest w zasadzie, to w zasadzie kończy dyskusję na temat sukcesu bądź braku sukcesu, że, że będzie oczywiście zwiększała produkcję wtedy, kiedy zobaczy niedobory podaży, i że zostanie. Ta, że zostanie ta podaż ewentualnie zwiększona w konsultacji z partnerami OPEC+, Plus. nie OPEC, tylko OPEC+, Plus. to znaczy OPEC z Rosją. Czyli krótko mówiąc, każde zwiększenie produkcji przez Arabię Saudyjską będzie konsultowane z Rosją. Czyli jeżeli Joe Biden chciał uzyskać, pozyskać Arabię Saudyjską jako partnera do wprowadzenia, do użycia, podaży ropy naftowej w uderzenie w Rosję, prawda? czyli zmniejszenia tej ceny po to, żeby Rosję zagłodzić, i, a wszystkim rosyjski przemysł zbrojeniowy w ten sposób zagłodzić, pozbawić zysków, no to mu się to po prostu nie udało. Co więcej, zapytany minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej, Jubeir, czy ta wizyta była sukcesem? Odpowiedział wyjątkowo zresztą bezczelnie, znaczy, to już jest taka świadoma po twarz, powiedział, że oczywiście, że była sukcesem, bo przecież każda wizyta amerykańskiego prezydenta w, na Bliskim Wschodzie jest sukcesem, podobnie jak jest każdy sukcesem, każda wizyta saudyjskiego króla bądź następcy tronu w Stanach Zjednoczonych, więc jest to wielki sukces. To już, po prostu, to już było rzeczywiście ironiczne, delikatnie mówiąc, no ale też pamiętajmy, że, że Joe Biden był jednym z największych krytyków Muhammada bin Salmana, czyli następcy tronu saudyjskiego mówił o tym, że Arabia Saudyjska jest pariasem. Co więcej, jadąc na tą wizytę, był bardzo silnie krytykowany przez swoje własne zaplecze polityczne. On się tłumaczył z tego, że no tutaj to jest kwestia po prostu racji stanu Stanów Zjednoczonych, a nie jakiejś fanaberii i tutaj trzeba to oddzielić jednak, że tutaj są to ważniejsze sprawy do załatwienia, no ale wiadomo było, że tych spraw prawdopodobnie nie załatwi. Co prawda i to jest ciekawostka, Spekulowano przed tą wizytą, że jednym z takich istotnych argumentów ma być stworzenie systemu obrony przeciw, takiego zintegrowanego systemu obrony przeciwrakietowej przed potencjalnym uderzeniem z Iranu, bo wiadomo, że jeżeli dojdzie do jakiegoś konfliktu, Arabia Saudyjska jest takim celem numer jeden dla Iranu i to ze wszystkich stron. I co więcej, już wielokrotnie udowodniono, że Arabia Saudyjska sama się nie obroni, że te instalacje pomimo zakupu nowoczesnego sprzętu, czy ci Saudyjczycy nie potrafią go używać, czy on jest tak nieskuteczny wobec tego, co wyprodukował Iran. No W każdym razie, to jest tak, że za każdym razem, jeżeli dochodzi do, tego, do tych ataków dronami, rakietami balistycznymi z Jemenu najczęściej, to zwykle są to ataki zakończone sukcesem. Czyli coś zostaje trafione, jakaś rafineria, zbiorniki ropy, rurociągi, kluczowe instalacje, również instalacje wojskowe. Saudyjczycy nie publikują nigdy informacji oficjalnych na ten temat, ale tam ludzie przejeżdżają, robią zdjęcia telefonami komórkowymi, wielki słup dymu albo, albo ognia, no to prawdopodobnie to nie palą opony sobie ludzie lokalnie, tylko to są skutki tych ataków. Zresztą Houthi też często publikują później zdjęcia na przykład, czy wideo z tych dronów. Czyli to był taki, to był taki element, który rzeczywiście jest istotny dla Arabii Saudyjskiej i dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich stworzenie tego typu systemu. No ale tutaj okazało się, że propozycja amerykańska Mówi trochę coś innego, że to nie będzie system, który ma być systemem saudyjskim, tylko to ma być system budowany razem z Izraelem i ma to być system, który ma również chronić Izrael, czyli a w zasadzie być może nawet przede wszystkim chronić Izrael, czyli ma to być system wczesnego ostrzegania przed wystrzelonymi rakietami z Iranu i ten system ma być zintegrowany z systemem, w jakiś sposób systemem izraelskim, a w każdym razie przez Izrael zarządzanym czy w jakiś sposób posiadającym końcówki do tego systemu. O ile zjednoczone Emiraty Arabskie mogą mieć z tym trochę mniejszy problem, no ale to też są Emiraty małoludne powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi o obywateli przynajmniej Emiratów, łatwiejsze do zarządzania, to pamiętamy arabską wiosnę, prawda? tutaj było akurat najmniej problemów w Emiratach Arabskich ze wszystkich krajów arabskich, natomiast Arabia Saudyjska jest już krajem zupełnie innym. I tutaj po raz kolejny został, to był kolejny policzek dla Amerykanów, właściwie dla Bidena, znaczy o ile oczywiście liczył na to, że Saudyjczycy się na to złapią, oni powiedzieli bardzo wyraźnie, że dla nas kwestia normalizacji stosunków z Izraelem jest jak najbardziej możliwa. Po tym, kiedy Izrael uzna państwo palestyńskie ze stolicą we wschodniej Jerozolimie i tutaj nie ma żadnego odstępstwa od, tego, od tej reguły, i że normalizacja stosunków, jak ładnie powiedział Jubeir, ma być ukoronowaniem tego procesu, a nie początkiem tego procesu. Czyli nie ma mowy o żadnej współpracy saudyjsko-izraelskiej, o żadnym wspólnym systemie ostrzegania. I gdyby Amerykanie zaproponowali, że jest to system amerykańsko-saudyjski, prawdopodobnie Saudyjczycy by podeszli do tego z pewnym entuzjazmem. I być może byłoby również przestrzeń do rozmów poważniejszych na temat chociażby kwestii ropy. Natomiast jeżeli to miał, miałoby, Czyli jeżeli ten projekt miał oznaczać kontynuację trochę tej polityki Trumpa, no to wiadomo, że Saudyjczycy sobie na to nie pozwolą, bo im jest niepotrzebna rewolucja we własnym kraju, tym bardziej, że ta rewolucja prawie na pewno zniosłaby już na stałe i na wieki dynastię Saudów. Więc to jest też nie do przyjęcia pomysł. Więc ten pomysł też nie został zrealizowany, są co prawda rozmowy prowadzone na temat sprzedaży radarów izraelskich dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich, no ale to nie Zjednoczone Emiraty Arabskie w tym przypadku, tylko Arabia Saudyjska była tym kluczowym celem wizyty, w związku z tym tutaj sukcesu też nie ma. Czyli reasumując, jedynym sukcesem jest oczywiście to, że państwa zapewniły się o swojej strategicznej przyjaźni. Tutaj nie było jakichś gestów nieprzyjaznych, przynajmniej nie było takich deklarowanych publicznie, ale stanowisko Arabii Saudyjskiej zostało bardzo wyraźnie wyklarowane. Arabia Saudyjska nie będzie w żaden sposób wasalem Stanów Zjednoczonych, nie będzie brała udziału w awanturach politycznych amerykańskich czy w jakichkolwiek prawda w tej chwili, to jest też ciekawy zwrot, bo przecież wtedy kiedyś brała bardzo chętnie w różnego rodzaju przygodach amerykańskich na Bliskim Wschodzie i nie będzie absolutnie tutaj podporządkowywała swoich interesów ani no, znaczy interesowi Stanów Zjednoczonych rozumianego, rozumianemu jako interes izraelski, czy też interes rywalizacji, czy wojny z Rosją co jest bardzo poważnym, no już rysą na tym sojuszu saudyjsko amerykańskim Oczywiście strony deklarują przyjaźń, natomiast tej przyjaźni z całą pewnością już nie ma. A jeżeli to, to w specyficzny sposób definiowana, czyli to przesunięcie Arabii Saudyjskiej w kierunku właśnie być może Chin, być może Rosji jest faktem. Przy czym to nie jest znowu chęć, uniezależnienia się od jednego hegemona na korzyść drugiego, ale Arabia Saudyjska z całą pewnością z tej zachodniej hemisfery wpływów wychodzi w coraz większym stopniu. Zresztą, tak prawdę powiedziawszy, również przynajmniej patrząc się na deklaracje różne ostatnie izraelskie, to również trochę częściowo Izrael, przynajmniej w kontekście rosyjskim, czyli tym konfliktu Stany Zjednoczone-Rosja. No i tutaj okay. mamy... Jeśli już mówimy o, no jeżeli już mówimy o, za, za to, znaczy jakie mogą być tego konsekwencje, no to chyba są konsekwencje są jasne, czyli na rynku ropy naftowej wiele się nie zmieni, ale z drugiej strony to również daje carte blanche Stanom Zjednoczonym do intensyfikacji rozmów z Iranem, czyli krótko mówiąc, mogą, Stany Zjednoczone już nie zwracać uwagi na swojego sojusznika, czyli Arabię Saudyjską, bo to jest tak zwany frenemy, jak to się nazywa, friend enemy. Dla Amerykanów i tutaj sentymentów nie będzie, co zresztą Iran dostrzegł bardzo wyraźnie, ponieważ ostatnie żądania irańskie w Wiedniu to jest przekreślenie w dużej mierze tego całego procesu, tych wszystkich tam, tego całego procesu, można powiedzieć, normalizacyjnego. Ja tylko w skrócie powiem, o co chodzi z tym procesem. Znaczy, chodzi o to, że tam wypracowywano mechanizm odchodzenia od sankcji z jednej strony, a z drugiej strony odchodzenia od tego programu nuklearnego. Czyli tam były kolejne kroki, które miał podjąć Iran i w odpowiedzi na to Amerykanie po jakimś czasie mieli znosić kolejne sankcje. W tej chwili Iran powiedział, że zażądał zniesienia. A i właśnie co jest ważne, generalnie podstawą rozmów z Iranem było znoszenie tych sankcji, które wprowadził Trump w związku z tym programem atomowym. Natomiast nie było mowy lub też przynajmniej nie pokazywano, że była mowa na temat innych sankcji, które Amerykanie wprowadzili, na przykład sankcji wcześniejszej, sankcji związanych na przykład z budową, z budową programu rakietowego czy jakichkolwiek innych. I teraz, no oczywiście... Iranu stanowisko jest dosyć oczywiste, no co z tego, że Amerykanie jutro zniosą wszystkie sankcje dotyczące JCPOA, a następnego dnia ze względu, nie wiem, na łamanie praw człowieka, przywrócą je wszystkie jednym dekretem. Czyli to nie jest tak, że tutaj jakby Iran jest naiwny. Natomiast Iran zażądał, żeby te sankcje zostały wszystkie zniesione i żeby to było weryfikowalne, nie tak, że to trwa, prawda, bo tu musimy ustawy, bo musimy coś, bo to... Rozbijemy to na rok albo na dwa lata, robimy performance review tego, co, waszego odchodzenia od programu nuklearnego. To oni chcą opcji zerowej, czyli my odchodzimy od programu, wyłączamy te wszystkie wirówki, wy znosicie wszystkie sankcje nałożone na Iran. Czyli to jest tak jakby cofnięcie się do tego punktu, punktu wyjścia. A co no, ma to to
0: Izrael w takiej sytuacji, bo jak rozumiem, to jest ten y, 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 przestrzeń dla tego ruchu amerykańskiego. Arabia Saudyjska odpada. Jej z Izraelem, między innymi dlatego, że jej z Izraelem pogodzić się nie udało. Jak zareaguje Izrael w sytuacji takiego dealu Waszyngtonu z Teheranem?
1: Ja nie sądzę, żeby się Waszyngton na to zgodził. To jest zbyt skomplikowane, no bo te sankcje dotyczą różnych kwestii. Również kwestii na przykład działalności, no można powiedzieć, terroryzmu państwowego, uprawianego również przez Iran, czyli różnego rodzaju zabójstw poza granicami Iranu różnego rodzaju innych działań, łamania praw człowieka i tak dalej. Więc to jak gdyby to dla samego prezydenta Stanów Zjednoczonych to byłoby bardzo skomplikowane do przeforsowania wewnątrz kraju. Ale czy ja, jest... czy ja rozumiem,
0: że Iran się zgadza tylko na taką sytuację, że całkowicie znosimy te sankcje i tylko taki deal jest możliwy. No taki deal nie jest możliwy dla Stanów Zjednoczonych. Czy jest Albo możliwe... Po... Tak, no ale czy jest możliwa jakaś forma jednak dogadania się Pośredniego, chyba z tego co pan mówi, chyba nie ma takiej możliwości. Nie,
1: moim zdaniem właśnie to, że nagle wyeskalowano to w ten sposób, no to jest utwardzenie tej tego stanowiska no w związku między innymi z rezultatami, z rezultatami wizyty w Rijadzie, no bo się okazuje, że tutaj Biden nic nie uzyskał, więc jak gdyby jedyną nadzieją potencjalnie jest dla rynku światowego, dla zmniejszenia cen ropy, w związku z tym też dla realizacji amerykańskich celów geostrategicznych jest pojawienie się, czyli zniesienie całkowite sankcji nałożonych przede wszystkim na irański, na irański przemysł naftowy i na możliwość swobodnego rozliczania się i sprzedaży ropy naftowej. I to jest jakby i to, to jak gdyby Teheran, Teheran rozumie, w związku z tym teraz podbija stawkę i będziemy pewnie wracali do negocjacji, no ale to może oddalić dość znacznie ten deal atomowy, a w związku z tym, a wszyscy wiedzą, że Amerykanom się śpieszy, no, ten popyt na ropę naftową, jednak rosnące ceny po chwilowym zmniejszeniu cen ropy naftowej, no, pewnie będą jeszcze rosły przed zimą, pokazują, że że ten deal jest amerykaną w tej chwili niezbędny.
0: A, a spodziewa się pan tego, że widząc jak wysokie są oczekiwania Teheranu, Waszyngton powróci do Riadu i będzie próbował jednak mimo wszystko przekonać Arabię Saudyjską, czy ten temat
1: jest już zamknięty? Wydaje i... mi się, że to jest, ten temat jest zamknięty, a na szybką zmianę rządów nie ma co liczyć. Znaczy, mm -hmm. chyba, że, chyba że znowu będziemy obserwowali to, co w czasach nie wiem Mosadeka, jakiś nagle przewrót pałacowy, czyli kolejną odsłonę z gatunku płaszcza i szpady prawda, i historii Centralnej Agencji Wywiadowczej. Ale to chyba się tutaj na to specjalnie nie zanosi. Jakaś arabska wiosna pewnie tam szybko nie wybuchnie. Chociaż jeżeli Stany Zjednoczone zostaną postawione pod ścianą, to nigdy nie wiadomo, ale na razie chyba takiej sytuacji nie ma. Natomiast nie, nie sądzę, żeby ta administracja miała do czego wracać w Jadzie. Tutaj kluczem ewentualnie do jakiegoś zwrotu byłaby zmiana w Izraelu, to znaczy zmiana tego konfliktu palestyńsko-izraelskiego, czy przywrócenie, krótko mówiąc, propozycji saudyjskiej tego słynnego dziesięciopunktowego planu, który zresztą jest dość prosty do zrealizowania, natomiast jest niemożliwy do zrealizowania w Izraelu. Znaczy, w Izraelu ze względu na to, że przecież ten rząd, który rządzi, to jest rząd mniejszościowy w tej chwili, chociaż o tej godzinie, trzeba sprawdzać, o której godzinie, bo o tej godzinie już może być znowu większościowy albo znowu mniejszościowy, to niestety, jeżeli ktoś pamięta żywot Briana, prawda, i ten Judean's People Front, prawda, i Front of the Liberation of Judea, to mniej więcej tak wygląda scena polityczna w Izraelu, w związku z tym tam Izrael po prostu jest, rząd jest zakładnikiem partii, które mają jedną osobę, i to są partie, które mają w sumie chyba tam cztery ale osoby. Zdarza się to w niektórych krajach się, taka sytuacja. Pan?
0: Zdarza się to też w
1: niektórych krajach taka sytuacja. Żeby no, ale to, to ale jednak w innych krajach rzadziej. Tutaj mamy ten kryzys permanentny i to jest po prostu tak, że taki rząd w związku z tym nie może sobie pozwolić na żadne śmiałe posunięcie, a już szczególnie w kwestii tak strategicznej jak relacje z palestyńczykami. No proszę pamiętać, co to znaczy, co to znaczy pokój z Palestyną? To znaczy w takim najbardziej telegraficznym skrócie, to z, oznacza e, wycofanie setek tysięcy już w tej chwili, czy tam dziesiątek tysięcy chyba, już nie, nie, nawet chyba będzie ponad 100 tysięcy osadników, którzy w tej chwili zostali nielegalnie osadzeni na terytoriach, na ziemiach palestyńskich, wycofanie ich, czyli zbudowanie dla nich nowych osiedli, to są przecież wyborcy, którzy głosują, w związku z tym, już z tego punktu widzenia, żaden rząd nie jest w stanie sobie pozwolić na utratę tych głosów, a być może byłoby tego więcej. Po drugie, zgodę na być może odszkodowania dla Palestyńczyków za zaburnienia, bo przecież pamiętajmy, że Palestyńczycy byli po prostu w nocy, o północy wyrzucani ze swoich domów i ta, ta, w czasie tej tak zwanej nagby i późniejszej i po późniejszych wojnach. W związku z tym, albo byli wywłaszczani sądem izraelskim z pominięciem jakichkolwiek praw człowieka, nieuznawania również aktów własności jordańskich jeszcze, czy jakichkolwiek innych. Więc to jest, to jest tego typu historia. To, jest, to są. Ja pamiętam jakieś takie szacunki, które kiedyś, kiedyś ostrożnie robiono na podstawie cen z lat 40. że to byłoby kwota kilkuset miliardów dolarów, który rząd by się na coś takiego zgodził, to prawie, prawie na pewno nie, ale nawet gdyby oddalono tę kwestię odszkodowań, no to jest jeszcze kwestia możliwości powrotu imigrantów, to jest co najmniej 5 milionów ludzi, którzy by się znaleźli na terytoriach palestyńskich, bo przecież im się nie pozwala wracać, oni mieszkają w tej chwili w Libanie, w Jordanii, w Egipcie i jeszcze w wielu innych miejscach, plus do tego, pamiętajmy, że w tej chwili ze względu na niezdolność jakby czy taki, no, można powiedzieć, koncyliacyjno-kolaboracyjny, w zależności od tego, który punkt widzenia przedstawiamy, charakter władz palestyńskich, znaczy koncyliacyjny z naszego, kolaboracyjny z punktu widzenia ekstremistów. No to prawie na pewno, gdyby doszło do wyborów w Palestynie, to rząd tworzyłby Hamas, który ma na sztandarach, hasło zniszczyć Izraela, to który rząd izraelski się na to zgodzi, więc widzimy, że to, jest, to nie jest taka prosta i prymitywna rzecz, że o proszę bardzo przyjmiemy to jedną ustawą, czyli to jest do tego stopnia w tej chwili szczególnie odległy problem do rozwiązania, że możemy go prawdopodobnie w rozważaniach pominąć. Kiedyś rządy, które były stabilniejsze kilkukrotnie, były bardzo blisko podpisania tego typu porozumienia. Ono było wtedy bardziej możliwe. No w tej chwili to jest na tej scenie politycznej izraelskiej musiałby się jakiś cud tam wydarzyć. Zresztą to miejsce jest, jest słynne z cudu, więc może się jakiś rzeczywiście wydarzy. No, Ale jak na razie się go nie spodziewamy i, i ten konflikt izraelsko-palestyński nie zostanie szybko ani w jakiś taki bezkrwawy sposób rozwiązany. Będzie to ciągły ciągłe tak jakby ognisko zapalne a w związku z tym nie ma możliwości normalizacji stosunków izraelsko saudyjskich, a w związku z tym Saudyjczycy nie są skłonni do przystąpienia do, do tego Accord Abraham, prawda, do tego, tej umowy Abrahama, a w związku z tym nie ma takiej możliwości, żeby tutaj razem ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem stanowiły jakiś wspólny blok antyirański. Znaczy one będą antyirańskie, ale będą antyirańskie osobno. I Arabia Saudyjska, wiedząc szczególnie o tym, że Stany Zjednoczone dążą do, do tego dealu z Iranem, a w związku z tym do pojawienia się Konkurenta na rynku sprzedaży ropy naftowej oraz uzbrojenia go potencjalnie na wojnę z Arabią Saudyjską, bo nie są skłonni Saudyjczycy do popierania dążeń amerykańskich. Być może, gdyby Stany Zjednoczone zdecydowały się na rezygnację z tego powrotu do JCPOA i utrzymały sankcje, to wtedy Saudyjczycy byliby bardziej skłonni do rozmów. Tyle tylko, że popatrzmy, jeżeli to, ja wiem, że być może trochę komplikuje, ale jeżeli, okej. Okay, Amerykanie odchodzą od rozmów z Iranem, przychodzą do Riadu, mówią, dobrze, blokujemy Iran, wprowadzamy jeszcze cięższe sankcje, zagłudzimy ten kraj, zdławimy go, abstrahując od tego, że przecież ten kraj ciągle może handlować na przykład z Rosją, ma z nią jakby nie było możliwość handlu i wspólną granicę, może przez Morze Kaspijskie, na przykład sobie przesyłać towary, więc tutaj nie ma z tym problemu. No ale dobrze, załóżmy, że tak robimy. To Iran mówi, dobrze, to my budujemy bombę. No to Izrael atakuje Iran, więc mamy powrót do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Więc z tego punktu widzenia to nie jest, znaczy gdyby ta łamigłówka była łatwa do, do rozwiązania, no to by ją rozwiązano. To nie jest kwestia tego, że ktoś tego bardzo nie chce zrobić, albo musiałby się pojawić jakiś przywódca, który tak jak na przykład w Arabii Saudyjskiej, gdyby Muhammad bin Salman był innym typem przywódcy niż jest, no to on rzeczywiście dysponując władzą absolutną, bo przecież pamiętajmy, że on wsadził do więzienia chyba już wszystkich możliwych swoich potencjalnych przeciwników albo rywali, on byłby w stanie tego typu działania śmiałe przeprowadzić, ale on nie chce, bo z całą pewnością nie ma zamiaru być marionetką amerykańską. On chce, żeby Arabia Saudyjska była mocarstwem, co najmniej regionalnym, bo ma do tego potencjał. A poza tym nie lubi Bidena zresztą z dużą wzajemnością.
0: No to jest w ogóle niezwykle ciekawa rozgrywka i chyba bardzo trudna sytuacja dla Amerykanów, bo z tego, co Pan mówi, wynika, że już chyba tylko pojawienie się jakiegoś proamerykańskiego proroka w regionie Bliskiego Wschodu, jakiegoś rzeczywiście cudu mogłoby tą łamigłówkę rozwiązać, no bo z jednej strony mamy Izrael, gdzie jest dynamiczna sytuacja i wszystko to wisi pewnie na jakimś izraelskim Pawle Kukizie albo jakimś takim jego izraelskim odpowiedniku. Z drugiej strony mamy Iran, który stawia żądania nie do spełnienia dla Stanów Zjednoczonych i to pole manewru, amerykańskie jest właściwie, no już bardzo ograniczone, to y, rzeczywiście tu już y, y, musiałby się wydarzyć jakiś cud w postaci jakiejś, y, no, ktoś musiałby się pojawić takich, kto całkowicie zmieniłby y, sytuację w regionie i stworzył przez to nowe scenariusze czy nowe warianty, a pechowo składa się to dla Waszyngtonu i dla w ogóle imperium amerykańskiego, dlatego że Przeglądając codzienne doniesienia ze świata, no widzimy, że postępuje ta rywalizacja amerykańsko-chińska, że jest ona totalna, wielopłaszczyznowa i właściwie e, czytając jakiekolwiek dzisiaj doniesienia ze świata, no to łatwo możemy wpisać je w logikę tej e, rywalizacji. Rywalizacji totalnej czy wielopłaszczyznowej, dlatego, że jeżeli na przykład e, obserwujemy tutaj już przechodząc tak do tego nowego tematu rywalizacji amerykańsko-chińskiej, chociaż nie pozostawiając tych wątków blisko bliskowschodnich. Dlaczego? Bo chociażby ostatnio widziałem wizytę, obserwowałem wizytę Janet Yellen, amerykańskiej sekretarz do spraw skarbu i ona prowadzi tą rywalizację handlową z Chinami. Co ciekawe Amerykanie, odstąpili od kilku sankcji nałożonych jeszcze przez Donalda Trumpa, uznając pragmatycznie, że działają one bardziej na niekorzyść Stanów Zjednoczonych niż Chin. No ale Janet Yellen udała się do Korei Południowej i tam mówiła o tym, że musimy zrobić wszystko, aby takie kraje jak Chiny w relacjach handlowych nie używały geopolitycznej dźwigni. Natomiast co ciekawe, Amerykanie próbują zmontować taki sojusz, pogodzić jakby Koreę Południową i Japonię, i to również nie do końca wychodzi. Co prawda, chyba jest to jednak łatwiejsze niż pogodzenie Arabii Saudyjskiej z Izraelem, no nie mówiąc już o pogodzeniu wszystkich pozostałych z Iranem. No ale jednak jest to, jednak jest to również dosyć, dosyć trudne. Nawet jeżeli mówimy o, nowe, o nowych technologiach dzisiaj i cokolwiek konstruują nowego Chińczycy, czy to swoją stację kosmiczną, które rozbudowują infrastrukturę w kosmosie, czy to nowe pojazdy autonomiczne, które pojawiają się w Pekinie, no to zawsze jest to jednak oceniane, czy to jest jakaś nowa broń, czy to zagrozi Stanom Zjednoczonym. Tutaj rywalizacja również trwa na całego. Co ciekawe, my wiele uwagi poświęcamy światu pozaeuropejskiemu i mamy program G7 stworzony przez Joe Bidena, już właściwie on pojawił się w zeszłym roku jako Build Back Better World, w tym roku zmieniono jego nazwę, to ma być kilkaset miliardów dolarów przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne w świecie pozaeuropejskim. I teraz w grudniu Waszyngton szykuje szczyt afrykański. Zobaczymy jeszcze, jaki będzie skład tego szczytu i kto pojawi się tam z Afryki. No i przede wszystkim też, jak zareagują zachodni Europejczycy na taką próbę balansowania chińskiej koncepcji pasa i szlaku właśnie w Afryce, więc to też jest taki przejaw tej wielopłaszczyznowej rywalizacji. Co ciekawe, Chińczycy wchodzą również w tradycyjną domenę amerykańską, ostatnio Urugwaj, czyli no, kraj, który wpisuje się w doktrynę Monroe mówiącą o tym, że no, ta zachodnia hemisfera jest obszarem oddziaływania Stanów Zjednoczonych i jest wyłącznym jakby dominium amerykańskim. Urugwaj zadeklarował, że chce podpisać umowę o wolnym handlu z Chinami. No Na to zareagowali partnerzy z Mercosur, czyli Paragwaj, Argentyna i Brazylia, że tego typu umowy powinny być negocjowane blokowo. To jest to, co obserwujemy również na Wyspach Pacyfiku, gdzie trwała ta dysputa, czy każdy z krajów powinien się układać z Chinami jakby bilateralnie, indywidualnie, czy też poprzez no, taki grupowy układ i podobny dylemat zaczyna teraz gdzieś pojawiać się właśnie w Ameryce Południowej. No i co ciekawe mamy oczywiście dwa główne zarzewia konfliktu czy dwa główne obszary takie eskalacyjne pełne napięć. To jest Morze Południowo Chińskie i Tajwan. Jeśli chodzi o Tajwan i, czy też ocieślinę tajwańską, tutaj e, będąc bardziej precyzyjnym, to szykuje nam się wizyta speakerki, czy też przewodniczącej amerykańskiego kongresu Nancy Pelosi, która ogłosiła, że w sierpniu pojawi się na Tajwanie i tu już e, ostrożnie na ten temat zaczął wypowiadać się sam prezydent Joe Biden, który mówił, że może to nie jest e, najlepszy pomysł. No problem z wypowiedziami Joe Bidena, szczególnie tymi dotyczącymi Tajwanu, polega na tym, że bardzo często są one dementowane przez Biały Dom już tego samego albo następnego dnia, więc dziennikarze zadają pytanie w stylu, czy będziecie bronić Tajwanu i Joe Biden odpowiada, jest, po czym jakby dział prasowy Białego Domu to dementuje. No, tak, no.
1: Przepraszam. To, mają, miał na myśli no, tak?
0: No, no, że to jednak nie do końca może właśnie jest takie. Jednoznaczne jest, że tak jak Eskimosi mają 37 określeń na słowo śnieg, to także słowo jest, ma różnych 37 być może, a może nawet i więcej odcieni. No ale w każdym razie wpisuje się to w strategię z właśnie strategicznej niejasności, strategic ambiguity, czyli. Że właściwie nigdy do końca nie wiadomo, jak zareagują Stany Zjednoczone, więc prezydent mówi tak, potem Biały Dom to dementuje i mamy tą strategiczną, strategiczną niejasność. Więc no niektórzy znaczy, jakby te zachowania prezydenta Stanów Zjednoczonych, wydaje mi się, że są trochę ryzykowne wizerunkowo, bo one są bardzo. Memogenne, powiedziałbym, bo za chwilę oczywiście w internecie współczesnym to pojawiają się różnego rodzaju memy, tysiące komentarzy gdzieś na Twitterze i tak dalej, no ale jednak warunek tej strategicznej niejasności jest spełniony. Po prostu do końca nie wiadomo, jak zachowają się Stany Zjednoczone.
1: Ale ja bym, ja bym chciał go dodać jedną rzecz, że to, jest, to nie jest aż tak złe, ponieważ prezydent Joe Biden, kiedy był pytany o to, czy Stany Zjednoczone będą interweniowały w czasie ewentualnej rosyjskiej agresji na Ukrainę, odpowiedział, że absolutnie nie. I wskazuje się, że właśnie ta jednoznaczność z jego strony była tym, tym momentem zachęcającym Rosję do rozpoczęcia inwazji, ponieważ gdyby pozostawił to jakimś kwestiom spekulacji, to wtedy prawdopodobnie Rosja by się zawahała, bo nie wiedziałaby w sposób oczywisty, czy Amerykanie nie zaangażują się w ten konflikt, czyli czy atakując na Ukrainę, krótko mówiąc, rozpoczną czy nie rozpoczną trzecią wojnę światową. Więc jeżeli tutaj Biden mówi, że będzie bronił lub nie będzie bronił, czyli postawia to domysłowi, to również stratedzy chińscy no, muszą brać pod uwagę to, że w przypadku takiej inwazji nie wiadomo, jak zachowają się Stany Zjednoczone, a ich ignorować powiedzmy nie można, jeśli chodzi o ten konflikt, no bo amerykańskie zaangażowanie się po stronie Tajwanu. Abstrahując od rozmiaru tego konfliktu, prawie, prawie na pewno uniemożliwiłoby skuteczną inwazję. No właśnie,
0: więc tutaj w tym wypadku chyba jednak ten warunek strategic ambiguity, czyli tej strategicznej niejasności jest spełniony, i on rzeczywiście działa na korzyść, bo wtedy no, ci oponenci w tym wypadku strategzy pekińscy no, muszą brać pod uwagę nawet i no, pełnoeskalową, pełnoeskalowy tutaj konflikt i całkowito jednoznaczną odpowiedź Amerykanów, więc to utrzymuje ich w pewnym takim poczuciu niepewności. Natomiast jest niewątpliwie, mamy do czynienia z taką sytuacją, że jeżeli chcemy sprowokować Pekin, czy chcemy doprowadzić do jakiejś eskalacji, no to Tajwan jest tą jedną z najbardziej wrażliwych kwestii. Tajwan, czy też Hongkong, w ogóle idea e, wielkich Chin i tych e, wszystkich obszarów, które w jakiś sposób e, mają powrócić, e, może nie tyle do HRL, co w ogóle do tych wielkich Chin w, w ramach być może formuły jeden kraj, dwa systemy, i w tym momencie no, wszelkie wizyty międzynarodowe, a już nie mówiąc o przewodniczącej kongresu amerykańskiego Nancy Pelosi, pozwalają Tajwanowi wychodzić z izolacji międzynarodowej. I teraz no, strategia Pekinu jest tutaj jednoznaczna. Utrzymywać najdłużej jak się da i w największym stopniu, jak to możliwe, Tajwan w izolacji międzynarodowej, a z kolei do Taipei próbuje w, wszelkimi sposobami z tej izolacji międzynarodowej się wydostać. Więc czy to, czy to jest organizacja międzynarodowej wystawy motyli, czy to są spotkania z jakimiś parlamentarzystami, posłami, czy senatorami, czy ero, europosłami, eurodeputowanymi, to, to zawsze jest to no, jakaś forma wyjścia z izolacji międzynarodowej i to od razu, z automatu, no, zapowiedź takiej wizyty powoduje no, jakieś tutaj oświadczenia ze strony Pekinu. No i pytanie, czy ta sytuacja będzie eskalować. W ostatnich dniach no, mamy do czynienia z całym wysypem materiałów, o naruszaniu przestrzeni powietrznej. No Problem tylko polega na tym, że Tajwan no uznaje garstka krajów w Ameryce Łacińskiej i w Afryce, w tym chyba największy kraj to Paragwaj i Watykan. W sumie no, Watykan może nie jest wielkim krajem terytorialnie, ale jednak powołym politycznie. I to są kraje, które uznają Republikę Chińską na Tajwanie. Więc formalnie ta granica w ogóle nie istnieje między, między Tajwanem a kontynentem. Jest to tylko granica między E, prowincją e, Tajwan, a, e, a w prowincją Fujian, zresztą e, historycznie Tajwan był częścią tej prowincji Fujian kiedyś, e, kilkaset lat e, temu, dopiero od XIX wieku stał się stał się odrębną e, prowincją w ramach Cesarstwa Qing, e, no i cały czas mamy do czynienia z taką wojną e, nerwów, e, jest to co prawda region świata, w którym ludzie są wychowywani do tego, żeby utrzymywać nerwy na wodzy, i pewnie są też specjalnie szkoleni do tego, żeby guzik jakiś ten guzik jakby rozpoczynający tą eskalację nacisnąć najpóźniej jak się da, no ale cały czas latają tam te samoloty z jednej z drugiej strony, pływają różnego rodzaju statki, które przekraczają niby tą granicę terytorialną, także na Morzu Południowochińskim, głównie tam to już jest w ogóle całkowite zamieszanie. No i to powoduje to, że oprócz tego Bliskiego Wschodu, o którym Pan mówił i tych napiętych relacji Izrael-Iran, gdzie też jesteśmy już bardzo daleko w tej sekwencji eskalacyjnej, tutaj również mamy paradoksalnie do czynienia z podobną sytuacją, bo to jest tak jak z tą płonącą stodołą trochę, że ona już tyle razy ostrzegano, że ona się pali, że już wszyscy przestali wierzyć w to, że ona rzeczywiście kiedyś
1: tam zostanie podpalona. No i teraz... Nie, nie wiemy, słynny, czy. Słynny komunikat, takie 7544, poważne ostrzeżenie na granicy radziecko chińskiej prawda? Były takie kiedyś dawno temu, takie dowcipy. I rzeczywiście trudno byłoby, znaczy nawet gdyby się ten konflikt rozpoczął, to wszyscy byliby zaskoczeni, bo przecież ta jest, jakby to napięcie utrzymuje się na już ile lat, prawda? A z drugiej strony, ja tylko chciałem się tylko trochę, tutaj razem ja przerwałem, otóż, otóż ja chciałem tylko zauważyć, że z punktu widzenia no, prawo międzynarodowego, jeżeli Tajwan nie jest, nie jest uznawany za państwo, no to jest terytorium i ta jego tak zwana przestrzeń powietrzna, sobie notabene, ja z tego co czytałem, to nie jest naruszanie na przestrzeni powietrznej, tylko oni sobie ustanowili jakąś tam strefę obrony przeciwlotniczej, która... No, może nie jest na północ od Pekinu się kończy, ale w każdym razie ona jest, no nie, nie może być uznawana przez nikogo, no bo, bo jeżeli się nie jest podmiotem prawa międzynarodowego, to nie można sobie ustanawiać stref, nie ma się, nie ma się tej, tej, tej podmiotowości, albo ona jest zasadniczo ułomna. W związku z tym to, że sobie chińskie samoloty tam latają, no Chiny uznają to za własne terytorium, czy za własną, czy ewentualnie za część przestrzeni powietrznej nad Morzem Otwartym. I oni właśnie specjalnie, to znaczy robią dokładnie to samo, co Amerykanie na Morzu Południowochińskim, czyli o ile Amerykanie, pamiętajmy, że nie są stroną UNCLOS-u, ale uznają prawo do wolności musza, w związku z tym swobody przepływu za podstawowe, podstawę prawa międzynarodowego, więc sobie pływają specjalnie zresztą drażniąc Chińczyków na Morzu Południowochińskim również wokół tych różnego rodzaju wysp, które tam zostały pobudowane przez, czy też nawet nie pobudowane, tylko ocalone przed zatonięciem o w ten sposób przez Chińczyków, a z drugiej strony Chińczycy latają nad przestrzenią, której no Tajwan tak czy inaczej nie miał, prawa, nie miał prawa ustanowić. Bo gdyby rzeczywiście było tak, że znaczna część krajów, Organizacji Narodów Zjednoczonych chociażby, uznałaby Tajwan jako państwo, jako byt niepodległy, Tajwan byłby lub nie byłby członkiem ONZ-u, to jest zupełnie inna sytuacja, Mamy wtedy, natomiast w tej chwili no mamy do czynienia z sytuacją nieco kuriozalną, bo z jednej strony uznaje się, no właśnie, jako, jakiś Tajwan jako byt, ale byt nie będący państwem, no to jeżeli nie jest państwem, to jest terytorium, no to jest terytorium czyim tak naprawdę. W związku z tym, i o ile nie dziwne, znaczy, gdyby no, państwa Ameryki Południowej, na przykład te, które uznają Tajwan, mają prawo protestować, bo uznają go jako państwo, ale wszystkie inne, nie do, nie do końca tak naprawdę ten status prawno-międzynarodowy, czy on jest absolutnie w zawieszeniu, co zresztą nie służy rozwiązaniu tego konfliktu. Nancy Pelosi leci tam chociażby po to, żeby przypominać, bo pamiętajmy no Biden jest krytykowany przez swoje własne zaplecze, co innego obiecywał w czasie kampanii wyborczej, zupełnie coś innego realizuje, przynajmniej w kwestiach polityki zagranicznej. W związku z tym ona tam leci przypomnieć, że demokraci są jak najbardziej za uznawaniem Tajwanu. No z drugiej strony oczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych nie, nie chcąc zrywać stosunków dyplomatycznych z Chinami, bo do tego by się sprowadziło uznanie Tajwanu, no musi robić wszystko, żeby pomniejszać rangę takiej wizyty albo starać się jej zapobiegać, co jest oczywiście niemożliwe, no bo przecież on nie ma takiej możliwości, żeby szefowej kongresu i jeszcze liderce partii demokratycznej zabronić tego typu działań, więc to jest takie, ta, ta sytuacja, taka powiedzmy takiej absolutnej niepewności, ona nie wynika li, tylko i wyłącznie z jakiejś złej woli strony, ale również z tego powodu, że nie ma tutaj nikogo odważnego, kto by powiedział, dobrze, Tajwan jest, jest po prostu terytorium, jest terytorium chińskim, jest sprawą Chin rozwiązanie kwestii Tajwanu, albo nie powiedział, okej, okay, Tajwan jest państwem niepodległym, uznajemy niepodległość tego państwa ze wszystkimi tego konsekwencjami. Czyli naruszenie przestrzeni powietrznej jest naruszeniem prawa międzynarodowego, groźby są groźbami, groźbami które są złamaniem tego prawa międzynarodowego, to tworzy zupełnie inną sytuację. I Proszę zobaczyć, że tak naprawdę tych państw, które albo uznają, że nie mają nic do stracenia w relacjach z Chinami, albo takich, które są szaleńczo odważne, jest bardzo, bardzo mało. No, pamiętajmy też, że Tajwan prawda, był uznawany za reprezentanta narodu chińskiego, a nie Chińska Republika Ludowa, więc zasiadał przedstawiciel Tajwanu w ONZ-cie, więc mamy jeszcze tą, tą zadawnioną kwestię dotyczącą, dotyczącą Tajwanu. Więc mi się wydaje, że sposobem na rozwiązanie tego konfliktu byłoby przede wszystkim jakieś jawne opowiedzenie się państw za takim albo innym rozwiązaniem, ponieważ pozostawianie tego w zawieszeniu no, jest konfliktogenne. Całą no
0: właśnie, właśnie tak. I teraz pytanie jest takie, czy ta strategic ambiguity, czy ta strategiczna niejasność, czy ona nie jest po prostu na rękę, bo ona pozostawia ten obszar niepewności i w razie czego, no to daje pretekst do jakiejś eskalacji, tak? Bo zresztą no problem mogłoby być rozwiązane bardzo prosto, kiedy na początku lat 70. Republika Chińska na Tajwanie była usuwana z ONZ-u i zastępowana przez Chińską Republikę Ludową, to wówczas podobno Chiang otrzymał ofertę, czy ch chciałby, żeby Republika Chińska na Tajwanie była członkiem ONZ-u, ale nie jako reprezentant całych Chin i odmówił. I gdyby wtedy były dwa państwa chińskie, to pewnie sytuacja byłaby zupełnie inna i łatwiej byłoby rzeczywiście rozwiązać ten dylemat w sposób, który pan zaproponował, czyli po prostu albo, no bo można byłoby uznawać oba kraje, no tak? znaczy można byłoby uznawać oba te podmioty jako kraje. Obecnie można uznawać tylko jeden z nich jako kraj zdecydowana większość uznaje, że jest to Republika, Chińska Republika Ludowa w, ze stolicą w Pekinie, a nie Tajpej, który teraz no, też jest przed wielkim dylematem. Czy grać na przedłużanie, trochę na przeczekanie i większość społeczeństwa tajwańskiego no już od kilkudziesięciu lat jest za utrzymaniem również mglistego status quo, czyli również takiego niedookreślonego stanu, żeby było tak, jak jest i wcale nie chcą tego zmieniać, nie chcą dążyć do uznania międzynarodowego, żeby nie sprowokować Pekinu, tylko żyje im się tak, jak dotychczas i żyje im się dobrze, chcą to utrzymać. To jest takie też mgliste określenie, co to status quo oznacza, no ale oznacza przede wszystkim nieprowokowanie Chin. No i teraz dylemat przed Tajpej polega przed którym stoi Tajpej, polega na tym, czy będą starali się wykorzystać tą sytuację no, geopolitycznej rewolucji, która się przetacza przez cały świat, od pól bitewnych Ukrainy po Bliski Wschód, po Morze Południowochińskie, również Ściśninę Tajwańską, i czy wykorzystać to i próbować z tej izolacji międzynarodowej wyjść, czy utrzymać status quo. A jeżeli utrzymać status quo, no, to też trzeba być, być, może trzeba też być aktywnym międzynarodowo. No i jak, w jaki sposób to wyważą? To zobaczymy, ale sytuacja jest rzeczywiście wielopoziomowo konf potencjalnie konfliktogenna i to czasami mam wrażenie, że pewne kręgi na zachodzie, które są zorientowane ideowo no w celu promocji demokracji, praw człowieka, dem wartości liberalnych, jakby też nie odczytują tego w kontekście takiej gry imperiów, którą my się zajmujemy tutaj w naszych rozmowach, tylko w kontekście może jakiejś gry wartości, jakby nie, pomijając ten cały aspekt prawny, międzynarodowy, bardzo skomplikowany. No i cóż, i trwa ten festiwal medialnych wypowiedzi, oświadczeń ustalanie również o to, kto jest agresorem i kto jest zagrożeniem dla światowego pokoju. No jeśli już mocarstwa czy imperia kłócą się o to, kto broni pokoju, a kto jest agresorem, no to to już jest bardzo zła sytuacja, jeżeli wszyscy walczą o pokój. A w ciśnie tajwańskiej też wszyscy walczą o pokój, bo jak pan powiedział, Stany Zjednoczone chcą zapewnić od 2015 roku na Morzu Południowochińskim wolność, swobodę, swobodę żeglugi, swobodę nawigacji. No Chiny uważają, że chcą po prostu egzekwować swoje prawa do chociażby również i Tajwanu, no Pekin do, w stosunku do Tajwanu i innych terytoriów, a sprawy nie ułatwia fakt, że w najwęższym punkcie, to jest 130 km między wyspą a kontynentem, Czyli no już abstrahując od tego, czy te, to, czy ta, czy te linie demokracyjne, ten midline, bo tak to się nazywa po angielsku, czy to istnieje, czy nie istnieje, no to bardzo łatwo jest naruszyć to, czy bardzo e, łatwo jest spowodować napięcie. E, I myślę, że obserwując pola bitewne Ukrainy, czy obserwując Bliski Wschód, no również też powinniśmy mieć na względzie Azję Wschodnią i Cieśninę Tajwańską, bo jest to obszar no potencjalnych konfliktów, chociaż tak jak Pan powiedział, no 754 określenie, ostrzeżenie, że to już być może tym razem i nie wiadomo, czy któregoś dnia po prostu nie wstaniemy i nie okaże się, że wieści z Azji Wschodniej są takie, że jednak tym razem do jakiejś eskalacji doszło, zwłaszcza, że jeszcze mamy Morze chińskie gdzie sytuacja jest również napięta, tam są konflikty terytorialne między, Chinami, Chińską Republiką Ludową, co ciekawe, także Republiką Chińską, która w tych wielu sporach bierze stronę Pekinu, czyli Tajpej bierze stronę Pekinu w tych sporach z Filipinami, Indonezją, Malezją i Wietnamem i nie ma sposobu efektywnego sposobu na to, żeby te spory rozstrzygnąć. Właśnie w 2015 roku Stany Zjednoczone wyszły z inicjatywą swobody żeglugi czy nawigacji. Zostało to poparte przez Wielką Brytanię i co ciekawe Francję. Tyle, że wszystko to opiera się o rezolucję Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1982 roku, a konkretnie artykułu 87 dotyczącego właśnie swobody żeglugi morskiej. No problem tylko w tym, że Stany Zjednoczone same tej rezolucji nie, tego aktu nie podpisały ale też go promują akurat w tamtym, w tamtym regionie. Więc mamy zderzenie dwóch strategii, bo strategia Chin jest strategią Salami, czyli Chińczycy krok, po, czyli z kontynentu krok po kroku, no właśnie poprzez budowanie tych Artificial Islands, tych wysepek, starają się rozciągać jakby swoje władztwo wokół swojego bezpośredniego otoczenia międzynarodowego, na co Amerykanie odpowiadają właśnie swobodą e, żeglugi i w 2016 roku w sporze z Filipinami Międzynarodowy Trybunał e, sporze między Chiny i Filipiny przyznał rację Filipińczykom, e, co protestował zarówno Tajwin, jak i Tajpej, e, nie uznając tego, e, tego Trybunału, e, więc jest to region ogromnych napięć, zwłaszcza, że 40% całego handlu chińskiego przepływa przez Morze Południowochińskie 80% importu energii, czy z ropy, surowców, czyli no prawdopodobnie w dużej mierze z Afryki i Bliskiego Wschodu, o którym dyskutowaliśmy, również przebiega tymi szlakami morskimi przez Morze Południowo-chińskie i co ciekawe to jest chyba około 1 trzecie światowego handlu w ogóle koncentruje się na tym akwenie, więc widzimy jak bardzo duża jest tutaj stawka, jak duże jest może jednak nie tak jak w przypadku Izraela i, i Iranu Czy Bliskiego Wschodu nie jesteśmy tak daleko w, w tej sekwencji eskalacyjnej, no ale jednak jesteśmy już bardzo daleko i już wszyscy przestają dowierzać, że to ostrzeżenie, no już tyle razy ostrzegano, że nie wiadomo, kiedy to się wydarzy wydarzy jakby jakby,
1: jakby naprawdę. Więc... Są, warto, warto dodać, że okoliczności są sprzyjające, ponieważ o ile w sytuacji, gdybyśmy nie mieli owej wojny na Ukrainie, gdybyśmy mieli ten biznes as usual z, w relacjach rosyjsko-zachodnich, to faktem jest, że jak każde rozpoczęcie czegoś przez Chiny w związku chociażby czy z Tajwanem, czy z Morzem Południowochińskim prawdopodobnie ściągnęłoby uwagę Stanów Zjednoczonych i Europy. Natomiast powstaje pytanie, na ile... Stany Zjednoczone, już o Europie Zachodniej nawet możemy zapomnieć w tym kontekście, na ile Stany Zjednoczone są gotowe na otwarcie kolejnego frontu i kolejnego konfliktu, to takiego poważnego frontu konfliktu, w sytuacji, w której Chiny na przykład mogłyby być przecież znakomitym sojusznikiem, gdyby decydowały się na, powiedzmy, życzliwą neutralność przy okazji tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. To znaczy każde każdy nacisk Stanów Zjednoczonych na Morzu Południowochińskim czy w kwestii Tajwanu pcha, oczywiście Pekin coraz bliżej, no, przybliża go do Moskwy krótko mówiąc. Znaczy, Chińczycy mogą chociażby po to, żeby pokazać Amerykanom, jakie są konsekwencje tej ich agresywnej polityki w tej części świata, mogą dokonywać różnego rodzaju spektakularnych gestów w relacjach z Rosją. Może nie dlatego, że to leży w ich interesie, tylko po prostu, żeby pokazać, że jest jednak alternatywa cały czas dla Stanów Zjednoczonych i są w stanie w przypadku jakiejś eskalacji czy w przypadku nawet wprowadzania kolejnych sankcji, gdyby zostały wprowadzone, znajdować sobie czy inne rynki zbytu, czy, czy innych partnerów. I tutaj tym bardziej, że zarówno kierownictwo chińskie, zresztą trochę podobnie jak rosyjskie, niespecjalnie są związane nastrojami społecznymi i terminami wyborów, więc mogą sobie pozwolić na chociażby przeczekanie tej administracji i oczekiwanie na, na kolejną.
0: No, myślę, że to jest bardzo ciekawa kwestia, bo to by właściwie prowadziło nas do takiego dylematu, czy właściwie elity amerykańskie i Waszyngton do rozstrzygnięcia dylematu, czy chcemy świata multiporalnego, czy czy świata dwubiegunowego, no oczywiście na, na, najbardziej Amerykanie chcieliby świata jednobiegunowego. I w logice świata multiporalnego, no to byłyby możliwe sojusze Stany Zjednoczone, Chiny. Natomiast odnoszę takie wrażenie, że USA traktują jako, właśnie Chiny jako główne wyzwanie, że są możliwe taktyczne sojusze nawet z Federacją Rosyjską, ale nigdy z Chinami i że to jest główny rywal i no, mówię to na podstawie chociażby ostatniego dealu, do którego doszło w kosmosie między Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi. Została przedłużona umowa między Roskosmosem a, a NASA. To oczywiście stało się tak w wyniku dobra ludzkości. Chodziło o to, żeby zachować tą międzynarodową stację kosmiczną i skoro ta współpraca została rozpoczęta między Rosjanami a Amerykanami i nie tylko nimi, bo tam jest wiele innych jakby agencji kosmicznych z wielu innych krajów, które tą stację współtworzy, no to znaczy, że istnieją jednak pewne sytuacje, czy istnieją jednak pewne warunki, w których możliwa jest współpraca, nawet dzisiaj, kiedy trwa taka zaciekła wojna na Ukrainie, tak, którą obserwujemy i którą która ma taki duży wpływ, albo przynajmniej ogniskuje naszą uwagę w Polsce. Jest, jest możliwe jednak porozumienie rosyjsko-amerykańskie, że istnieją takie sytuacje, że trzeba się dogadać. Natomiast mam wrażenie, że z Chinami takiej możliwości nie ma, a to dlatego, że elity waszyngtońskie rozstrzygnęły ten dylemat, czy zmierzamy w stronę świata multiporalnego, czy świata raczej dwubiegunowego. Raczej patrzą w, w, na ten świat jako dwubiegunowy, no w, w, z próbą jakby utrzymania jednobiegunowego tutaj systemu, a Chiny temu wszystkiemu raczej, wydaje mi się, że Chiny odwrotnie, raczej postawiły na świat multiporalny i oczekują z, z tego, co się wyłoni z tego chaosu, obserwując pola bitewne Ukrainy i także patrząc na Bliski Wschód, gdzie dzieją się no, niesamowicie ciekawe rzeczy i widać wyraźnie, że Amerykanom trochę zaczyna tam brakować ruchu, o czym mówił pan w pierwszej części naszej rozmowy, no i wygląda na to, że teraz mamy do czynienia z kolejną inicjatywą, i to jest ta słynna, te słynne spotkanie, słynne chyba już właściwie tak możemy powiedzieć, spotkanie w Teheranie, no gdzie mamy leczepa Erdogana, Władimira Putina, no i również, i również władze irańskie. No i co z tego wyniknie, czego się pan spodziewa, jak tutaj Bliski Wschód się wpisze w te działania, w tą rywalizację także amerykańsko-chińską, no bo wykonując te działania matematyczne, no gdzieś tam w pamięci zawsze mamy tą rozgrywkę amerykańsko-chińską, jak, jak, jak pan widzi tę ostatnią wizytę i to spotkanie w Teheranie w takim razie. Czy to jest
1: wizyta, która, prawdopodobnie, która rozpoczęła nam się w Teheranie, ale będziemy mieli pewnie w, w, jeszcze kolejnych kilka wizyt. To, że ona się odbywa w ramach tak zwanego procesu Stany, to już nikt o tym nie pamięta, to jest, to jest proces porozumienia między właśnie Chinami, Iranem i Rosją w sprawie Syrii. I tak naprawdę to dotyczyło przede wszystkim Syrii, ale prawdopodobnie, ale przynajmniej oficjalnie, ale prawdopodobnie też nie tylko. Prawdopodobnie efektem między innymi tego spotkania było skłonienie przez Turcję Rosjan do jednak zgody na ów deal zbożowy. Ten, który przecież jest dobrodziejstwem dla Ukrainy, bo Ukraina może zacząć sprzedawać zboże, w związku z tym również dla świata, bo to zboże będzie zapewne tańsze, ono zapewne trafi również do krajów trzeciego świata, więc zapobieżono jakiemuś większemu kryzysowi żywnościowemu. No ale też przecież rosyjskie firmy, Poza, będą mogły w ten, ten sposób uniknąć embarga i też będą sprzedawały zboże między innymi firmy takimi wielkimi handlarzami zboża są jakieś jest rodzina żony Miedwiediewa. W związku z tym to nie jest tak, że to jest jakieś tylko i wyłącznie zrobiono to dla Ukrainy. Powstaje pytanie, co dostanie z tego fizycznie, niejako nie tylko prestiżowo Turcja, ale to, tego się dowiemy pewnie z jakichś gazet za jakiś czas, jaka część zysku z tego trafi do firm tureckich, ponieważ Turcja takich, znaczy byłbym bardzo zdziwiony, gdyby Turcja tylko z przyczyn prestiżowych była tym tutaj middlemanem, abstrahując od tego, że oczywiście może pokazywać Stanom Zjednoczonym, no proszę bardzo, nie przystąpiliśmy do sankcji, no ale jesteśmy w związku z tym pożyteczni, bo żeśmy taki właśnie deal skonstruowali, który ratuje przecież Ukrainę, bo inaczej ona by tego zboża nie była w stanie sprzedać, świat by czekał głód, wszyscy by... Obwiniali nie tylko Rosję, ale również Stany Zjednoczone, więc proszę bardzo, nie złośćcie się na nas, że, 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 że jesteśmy wygodnym, wygodną taką dziurą, przez którą ten rosyjski kapitał sobie może wychodzić na świat bez problemu i omijając te wasze sankcje. To jest oczywiście taka motywacja, jest. Ja przypuszczam, że, będzie, że gdzieś spotkamy również motywację ekonomiczną. Tak jak pamiętamy, w czasie, kiedy państwo islamskie dominowało w Syrii, to Europa. Z Syrii, przemycana z Syrii, z Iraku, trafiała przecież do Turcji, tam rodzina Erdogana była w to zamieszana. Dziennikarze w każdym wszyscy, którzy tureccy którzy to opisywali, już siedzą, mają wieloletnie wyroki za zdradę stanu i za wspieranie terroryzmu. Natomiast no, faktem jest, że takie deal tam z Państwem Islamskim robiono, więc ja przypuszczam, że tutaj też gdzieś, gdzieś te firmy tureckie spotkamy jeśli mówimy o tym wielkim dealu zbożowym, ale to na razie to jest spekulacja, zobaczymy, to pewnie się wyjaśni za, za, za paręnaście tygodni, kiedy dziennikarze zaczną tropić, co się tak naprawdę dzieje przy okazji tego dealu. Pewnie to, coś, coś tam jeszcze znajdziemy dodatkowego. No, mówię, to jest spekulacja moja, natomiast jeśli mówimy o tym jeszcze, co tam w Teheranie ustalano, no to Cel tego spotkania był bardzo prosty, bo to, że sobie Rosja powiedziała, że proszę bardzo, to spotkanie jest jakby spotkaniem trzech państw, które się dogadują, no w przeciwieństwie do tej wizyty Bidena, w którym widać, że tego porozumienia specjalnie nie ma, że, te pań, że co, co więcej, że Rosja no nie jest w izolacji, bo jak widać tutaj te sankcje nie działają i, i Rosjanie się spotykają i z Turkami, i z Irańczykami, co jest poniekąd prawdą, Natomiast to na pewno nie było celem. Celem tutaj była kwestia Syrii, ponieważ Syria jest zarówno dla Rosji, jak i dla Turcji, jak i dla Iranu kluczowa. Dlaczego dla poszczególnych państw? No, dla Turcji jest kluczowa, ponieważ jednak na terytorium Syrii znajduje się ponad 100 tysięczna armia uzbrojona przez Amerykanów, na szczęście nie w broń ciężką, która to armia jest armią przede wszystkim kurdyjską. Te arabskie plemiona dołączone i arabskie milicje dołączone jak kwiatek do korzucha są tutaj absolutnie marginalne, jeśli chodzi o siłę bojową. I to jest armia, która zagraża, zagraża bytowi państwa tureckiego, jak uważają Turcy, co więcej, uznają, że jest to armia terrorystyczna, ponieważ oni wszystkie organizacje kurdyjskie praktycznie, nawet zapewne jakieś związki filatelistyczne, gdyby takowe powstawały, uznają, że są powiązane z partią pracujących Kurdystanu, z PYD, PKK, z Oczalanem, w związku z tym jest to jedna hydra, prawda, która ma 100 głów i która, którą trzeba po prostu te głowy wszystkie odcinać. W związku z tym praktycznie każda organizacja kurdyjska, szczególnie jeżeli jest lewicowa, jest uznawana w jakiś sposób za powiązaną z terrorystami i zwalczana przez, przez Turcję, wiedząc również o tym, że jest faktem, przecież Turcy to wielokrotnie pokazywali, że broń, która trafia do EPG, do Kurdów, syryjskich, trafia również na terytorium Turcji, jest używana przeciwko armii tureckiej i policji tureckiej już na terytorium wschodniej Turcji. <coughs> Przepraszam. W związku z tym to jest jakby motywacja Turcji. Turcja chce zgody Rosji, czyli nie stawiania przeszkód przez Rosję, jeśli chodzi o wkroczenie do północnej Syrii. Co więcej, Rosjanie zdają się być skłonni na zgodzenie się na to, ponieważ Rosjanie mają znowu własny interes, czyli utrzymaniu reżimu syryjskiego, uzależnieniu go od siebie. No Wiadomo, że rząd Asada jest uzależniony od Rosji i jest uzależniony od Iranu. Bez pomocy z Iranu, również bez gwardii strażników rewolucji, bez broni rosyjskiej, która... Notabene tam akurat na terenie Syrii sprawdzała się całkiem dobrze. Syria byłaby w tej chwili państwem rządzonym przez różnego rodzaju organizacje dżihadu. Mielibyśmy taki drugi Afganistan, prawda, islamski emirat Syrii prawdopodobnie. Zresztą notabene to jest kuriozum, bo to o tym się jakoś nie mówi czy zapomina. Te organizacje dżihadu wspierane, finansowane przez Zachód, przez Stany Zjednoczone i nawet państwa Unii Europejskiej bo za każdym razem mówiono, że to wolna armia syryjska. Wolna armia syryjska przestała istnieć w pierwszym roku konfliktu, ona stała zdominowana, ponieważ ile mogą dezerterzy jak gdyby z armii Asada za darmo walczyć, no to tam organizacje te wszystkie były wspierane, finansowane głównie przez państwa Zatoki Perskiej. Więc krótko mówiąc, Rosja ma tutaj interes jeden, a mianowicie po pierwsze wycofanie potencjalnie Turków z części północnej Syrii, głównie z tery terytorium województwa Aleppo i z Idlib, to jest na północy Syrii, to, to jest kluczowe dla, również to są gęsto zaludnione terytoria i tam rzeczywiście na tych terytoriach mamy um, no wyjątkową koncentrację autentycznych organizacji terrorystycznych. Tam jest al kaida tam jest państwo islamskie, przecież dwóch liderów państwa islamskiego zabito dokładnie w, przy samej granicy tureckiej na terytorium Idlib. Tam mamy kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy ujgurskich, taka propos Chin, którzy zostali tam przetransferowani przez Turcję na terytorium, na terytorium północnej Syrii. Tam mamy Hayat Tahrir al-Sham, czyli Al-Kaidę dawną oficjalną w Syrii i tak dalej. No, tam te różne, różne takie organizacje, które zasłynęły oprócz państwa islamskiego z obcinania głów, tortur, organizacje również czeczeńskie czy, 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 czy środkowoazjatyckie, żeby być bardziej precyzyjnym, one wszystkie funkcjonują w tej chwili w północnej Syrii. I tutaj strony, czyli Syria, Iran i Rosja, znaczy, przepraszam, Rosja, Iran i Turcja, porozumiały się w sprawie likwidacji wszystkich organizacji terrorystycznych. Oczywiście każdy miał na myśli zupełnie inny terroryzm, czyli Turcy mieli na myśli SDF, prawda, czy EPG, natomiast Rosjanie mieli na myśli te organizacje sunnickiego dżihadu. Prawdopodobnie również Iran tak samo, ponieważ te organizacje przecież ścierały się z wojskami Hezbollahu w czasie walk o Aleppo. Czyli z tego punktu, to jest jedyne, jedyne porozumienie, które zawarto. Natomiast no, Rosjanie mają również inny biznes w tym, natomiast Iran jest temu niechętny i to właśnie warto podkreślić. Rosjanie mają jeden podstawowy biznes polegający na tym, żeby armia turecka rozgromiła Kurdów, czyli rozgromiła wojska kurdyjskie, jednocześnie jednak nie okupując całego terytorium Syrii, Czyli ściągając jak gdyby groty wojsk kurdyjskich na północ, tam ich rozgramiając albo stawiając w takiej sytuacji, że one nie będą miały innego wyjścia, tylko oddać się pod opiekę rządu centralnego, bo to by oznaczało, że bez jednego strzału Rosjanie i Syryjczycy zajmą już całą Syrię, przede wszystkim nie tylko te pustynne obszary, tam Rakki i na wschód od Rakki, ale przede wszystkim terytoria na wschód od Eufratu, bo tak, ponieważ tam znajdują się pola naftowe i pola gazowe, to wyjątkowo zresztą bogate, które są w tej chwili eksploatowane w cudzysłowie przez Amerykanów pod osłoną wojsk kurdyjskich. Jeżeli te wojska kurdyjskie staną pokonane, jeżeli dojdzie do porozumienia, to nagle się okaże, że Amerykanie są tam persona non grata i po prostu Syryjczycy będą mogli zająć całą te, całe to te terytorium. Czego oczywiście Amerykanie nie chcą. No ale Amerykanów tutaj na tej, w, tym, w tym miejscu nie było. Stąd też właśnie, jak wskazują niektórzy komentatorzy, właśnie, że tutaj doszło do, że Rosja jest dużo bardziej skłonna do rozmów z Turcją niż Iran, do rozmów z Turcją w tej kwestii. Oczywiście nie wiadomo, co zrobi w takiej sytuacji Turcja. Czy Turcy za, za, zatrzymają się na tej linii 30-40 kilometrów od granicy, czy też pójdą dalej na południe. Co zrobią w tej sytuacji Amerykanie, to wiemy, to czy Amerykanie pewnie się wycofają. Co więcej, Amerykanie w sytuacji takiego dealu, z, czy ewentualnie rozgromienia tych, tych, tych wojsk kurdyjskich, tak naprawdę przestaną tam mieć rację bytu. Znaczy albo będą musieli zwiększyć zasadniczo swoją obecność wojskową i okupować już tak oficjalnie to terytorium, albo będą się musieli wycofać. No tak czy inaczej, pojawienie się wojsk syryjskich, a w związku z tym również wojsk rosyjskich na granicy Iraku, no to jest to wielki prezent dla Władimira Putina, ponieważ Rosja ma plan od zawsze odzyskania swoich wpływów nie tylko w samej Syrii, ale również w Iraku, czyli w dwóch państwach bogatych w gaz i w ropę naftową, do czego nie chcą dopuścić oczywiście Amerykanie, no ale przez swoje jakby niezdecydowanie w kwestii kurdyjskiej bo to prawdopodobnie te całe spekulacje dałoby się przeciąć, gdyby Amerykanie jeszcze w czasach Trumpa postawili na niepodległe państwo kurdyjskie. Nie zrobili tego z niewiadomych przyczyn, bo akurat Kurdowie to jest akurat jedyny sojusznik, w cudzysłowie oczywiście sojusznik, czy jedne państwo, które jest skłonne popierać i nawet uznać niepodległość Kurdystanu w tych granicach, to był Izrael, więc to byłoby spójne z polityką izraelską. No ale tak czy inaczej...
0: A kiedy pana zdaniem była najlepsza koniunktura dla utworzenia państwa kurdyjskiego w ostatnich 30 latach? Czy, czy był taki moment, jakieś takie geopolityczne okienko się otworzyło i powstała koniunktura do utworzenia takiego państwa?
1: Końcówka, końcówka rządów Obamy tak naprawdę, ponieważ to był ten moment, kiedy, kiedy, Kurdowie za, kiedy Kurdowie zaczęli walczyć i zwyciężać w walce z państwem islamskim, czyli stali się tą armią lądową, której dzięki temu Obama nie musiał wysyłać. Pamiętamy, no boots on the ground, prawda? to jego słynne zapewnienie. Natomiast tymi boots byli właśnie Kurdowie. Było kilka nieudanych prób tworzenia różnego rodzaju armii syryjskich z różnego rodzaju ochotników, najemników tak dalej. To się nie udało ani razu. Natomiast Kurdowie jak najbardziej tak, co więcej, Kurdowie przecież poszli dalej niż, te teren, niż wyzwolenie tych terenów kurdyjskich, zaatakowali Rakkę i zajęli terytoria, na których już Kurdów, nigdy historycznie nie było, czyli poza własnym terytorium walczyli, walczyli pod flagą amerykańską, prawda, ze wsparciem amerykańskiej artylerii, lotnictwa, ale jednak oni stanowili kluczową część piechoty. I to był ten moment, kiedy można było uznać niepodległość albo autonomię, albo niepodległość Kurdystanu, tworząc po prostu, czy ewentualnie w Wschodniej Syrii, dokonując takiego wirtualnego rozbioru, czy właściwie fizycznego rozbioru Syrii na Syrię Zachodnią, rządzoną przez Asada, i jego sojuszników z Iranu i Rosji i z drugiej strony na państwo, które jest wspierane przez Amerykanów. Amerykanie się na to nie zdecydowali również po to, żeby nie psuć sobie relacji z Turcją.
0: Potem trzeba Bardziej. było, jak rozumiem, bronić tego, tego nowo utworzonego. No
1: tak, to terytorium prawdopodobnie zostałoby najechane, oczywiście oprócz tego, że przez armię syryjską, to jest oczywiste, no ale armia syryjska prawie wtedy nie istniała, ale być może również przez Turcję, czyli sojusznika w NATO ale to by prawdopodobnie rozwiązało część tych problemów, rozwiązałoby również problem kurdyjski, przynajmniej częściowo, no to państwo powstało. Problem też polega na tym, że akurat ci Kurdowie z Syrii specjalnie chcą niepodległości, oni chcą takiego państwa korporacyjnego, oni twierdzą, że jest to, że jest to w tej chwili państwo wzorowane na szwajcarskim, to my, ja się dopatruję jednak tutaj korzeni maoistowskich. Im, którzy twierdzą, że to anarchistyczne, no nie, nie do końca tak. Znaczy, to nie jest anarchistyczne, oznaczałoby stworzenie takiego systemu spontanicznie i oddolnie, a nie narzucanie go po prostu przez partii i przez władzę centralną, co zresztą jest właśnie robione na terytoriów kurdyjskich. kurdyjskim. No, to już jest, powiedzmy, dyskusja na na marginesie. Faktem jest, że Rosjanie są skłonni po, pozwolić Turkom na to, tym bardziej no, proszę zobaczyć. No, sojusznik Stanów Zjednoczonych z NATO atakuje innego sojusznika Stanów Zjednoczonych, co prawda nie z NATO, no, ale takiego, który wykonuje pewną istotną funkcję dla Amerykanów, w tym również, albo przede wszystkim oddziela terytorium Iraku i możliwości transferu irańskiej broni, irańskich jednostek, a przynajmniej szerokiego transferu, takiego, który, którego nie dałoby się zatrzymać, przez terytorium Syrii, na granicę chociażby Izraela. Natomiast, natomiast w momencie, kiedy ta armia kurdyjska zostanie rozgromiona albo zostanie to przyłączone do, do po prostu ponownie do już terytorium kontrolowanego przez rząd syryjski, no to mamy granicę syryjsko-iracką ze wszystkimi tego konsekwencjami, gdzie mamy syryjski rząd wspierany przez Iran, iracki rząd który no, jest niewspierana akurat przez Iran, ale część sił politycznych jest jawnie proirańska, finansowana przez Iran, w tym słynne szyickie milicje, prawda, Badr, ruch Badr i, i przyległości, więc mamy sytuację korzystną z całą pewnością dla Rosji, no i właśnie to, co dziwi w tej chwili, to jak to niechęć Iranu, być może Irańczycy dochodzą do wniosku, że jednak ta ta ofensywa potencjalna turecka, ona będzie się odbywała nie wojskami tureckimi, tylko znowu przez te, tylko znowu ten trzon będą stanowiły te dżihadystyczne milicje sunnickie, które z dużo większym entuzjazmem będą mordowały szyitów niż ewentualnie Kurdów i w związku, czyli te wszystkie związane z Al-Kaidą ruchy, które są, no, ich podstawowym wrogiem jest Iran, prawda, czy Szyici. I to są, są sekciarskie jak najbardziej, no od Al-Kaidy, znaczy one nie są członkami Al-Kaidy jako takiej, bo to jest decyzja o podporządkowaniu się Emirowi albo Min, prawda, to jest decyzja polityczna, ale od Al-Kaidy nie różnią się niczym, a są nawet bardzo często dużo bardziej radykalne, jeśli chodzi o już wyznawane ideologie, więc to jest Być może to stanowi dla Iranu tą barierę, No ale tak czy inaczej to się prawdopodobnie w najbliższym czasie będziemy mieli jeszcze kolejne odsłony tego, tego potencjalnego dealu. No dla Iranu oczywiście istotne jest też to, że zarówno Turcja, jak i Rosja pomagają Iranowi unikać części sankcji, a w związku z tym te sankcje są mało skuteczne czy mniej skuteczne niż byłyby w innej, odmiennej sytuacji. No ale wszystkie te państwa zgodziły się wspólnie na kontynuowanie tego formatu i prawdopodobnie jednak do tej inwazji tureckiej w którymś momencie prze przewidywalnym dojdzie. Mamy za chwilę wizytę Putina, znaczy wizytę Erdogana w Soczi, rozmowy z Putinem i prawdopodobnie tam będą dogrywane szczegóły ewentualnej interwencji tureckiej na północną Syrię i kolejną komplikację dla Stanów Zjednoczonych. Proszę zobaczyć, jak wielkie konsekwencje miało kilka błędów polityki amerykańskiej, jak i głębokich błędów dla w ogóle całej historii świata. Jeden błąd wielki Obamy to jest wycofanie się nagłe z Iraku, który notabene pozostawienie tego Iraku w takiej bardzo dużej pustce politycznej, szczególnie w Pozostawienie swoich sojuszników, czyli tego ruchu sunnickiego, sałat na łaskę nienawidzących go polityków szyickich. Tak naprawdę to spowodowało powstanie państwa islamskiego, a w każdym razie pojawienie się tej grupy z jakiegoś tak naprawdę absolutnego marginesu stanie się wielkim sunnickim, antyszyickim powstaniem narodowym w Iraku, potem też w Syrii, no i potem rozlanie się tego na cały świat sunnicki. Drugą taką konsekwencją to jest wycofanie się Trumpa i porzucenie tego sojusznika kurdyjskiego, zresztą w taki nieładny sposób. Co prawda Kurdowie dalej są sojusznikami Stanów Zjednoczonych, no ale widać, że Amerykanie nie będą ich tam bronić. Nie będą się stawiać Turcji, kiedy będą mieli do wyboru Turcję, albo Kurdowie wybiorą za każdym razem Turcję. Więc, więc to, jest, to jest z całą pewnością druga, druga, drugi moment, bo... Co w zasadzie mogliby teraz Amerykanie zrobić? Ponownie przerzucić wojska z terytorium Iraku na terytorium Syrii, bronić tych Kurdów przeciwko wojskom tureckim? A te, czy amerykańsko-rosyjskich, na przykład w północnej Syrii, tego tam spychania się z dróg, jakiegoś ostrzeliwania patroli, przez patrole lokalnych milicji, wojsk amerykańskich, dochodzi no, regularnie.
0: Rzeczywiście tutaj jest pole manewru bardzo ograniczone, ale wygląda na to, że jeśli chodzi o tą inwazję turecką na północną Syrię, o której od jakiegoś czasu też mówimy w trakcie tych naszych rozmów, że jej prawdopodobieństwo jednak jest wyższe niż, niż to ciągłe ostrzeżenia o płonącej stodole, że są jednak obszary czy też punkty zapalne we współczesnym świecie gdzie jednak istnieje ta równowaga, e, no konsekwencje tego byłyby tak duże, że cały czas sytuacja jest poważna, ale cały czas mamy do czynienia z ostrzeżeniami, a tutaj to się chyba szybko jednak przechyli w, w, w stronę jednak jakiejś interwencji. I tak już e, powoli przechodząc do konkluzji, to chciałbym się pana zapytać, bo to jest jednak pewnego rodzaju niespodzianka to spotkanie w Teheranie. Wygląda na to, że trzy kraje regionu, trzy mocarstwa, ale nie tej już tej najwyższej wagi, takiej jak Stany Zjednoczone czy Chiny, chociaż Chiny może akurat tych pułów na Bliskim Wschodzie takich dużych nie miały, dopiero od jakiegoś czasu zaczęły być liczącym się graczem, ale te trzy mocarstwa, te trzy kraje bardzo ważne będą w stanie układać sytuację w regionie. Czy to nie jest pewnego rodzaju jednak jakaś rewolucja, że można coś robić na Bliskim Wschodzie, że może się umówić Iran, Rosja i Turcja i po prostu coś efektywnie, przeprowadzić, no tak jakby w przypadku Tur Syrii. Czy mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że powiedzmy gracze średniej wagi układali, układali się w tym Legionie i efektywnie wpływali na, na sytuację? Czy to jest tak naprawdę jednak można powiedzieć, że pewnego rodzaju przełom, czy też game changer, jak to określamy dzisiaj
1: w języku polskim to jest nowoczesnym? Jest przełom, ale ten przełom trwa już od jakiegoś czasu. To nie jest przez pierwsze spotkanie w tym formacie. Faktem jest, że wyzwalaczem można powiedzieć tego, tego procesu no to jest wojna w Syrii i zaangażowanie się mocarstw zarówno regionalnych, jak i globalnych w tę wojnę. Natomiast, natomiast z całą pewnością... Te trzy państwa umawiały się, bo o tym zapomniałem powiedzieć, to jest takie do tego stopnia oczywiste, że aż zapomniałem o tym opowiedzieć. Otóż przede wszystkim no, pierwszym podstawowym celem tego formatu w Astanie jest układanie sytuacji w tej części świata, czyli Iran, Irak, Syria, Turcja o, i oczywiście kraje przyległe, Liban przez to również i tak dalej, w formacie bez Stanów Zjednoczonych. To jest po prostu format rugowania Stanów Zjednoczonych z wpływu na politykę w tej części świata.
0: No tak, ale czy to wcześniej się udawało w taki spektakularny sposób, jak to może się, bo jeszcze mówimy w czasie przyszłym, może się udać teraz. No jeżeli dojdzie do tej zapowiadanej czy branej pod uwagę już od jakiegoś czasu inwazji Turcji na Syrię, no to będzie to naprawdę bardzo układane, bardzo efektywne układanie jakby całej architektury regionalnej, no bez, bez tych głównych masaż, bez Chin, ale to jest akurat zrozumiałe, no ale i bez Stanów Zjednoczonych. To już chyba Nie byłaby dla mnie zmiana.
1: Skali, w tej skali, w ten sposób tworzone, no oczywiście OPEC, prawda, jest przykładem jednak organizacji, która powstawała, wbrew, przeciwko i na samą pewnością nie w uzgodnieniu ze Stanami Zjednoczonymi, przecież ona powstawała tak naprawdę na bazie sankcji nakładanych na, 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 na świat zachodni w związku z wsparciem Izraela, prawda? Natomiast, natomiast jeśli chodzi o taką już bardziej przyziemną, geostrategiczną układankę, to to jest, to jest proces bez precedensu, to znaczy to jest proces, który pokazuje, że państwa zachodniej Europy czy Zachodu, przepraszam, Zachodu, bo to Stany Zjednoczone i Zachodnia Europa poniosły czy ponoszą druzgocącą klęskę, jeśli chodzi o ich dyplomację w tej części świata tej części świata szeroko rozumianej, bo bardzo podobny proces mieliśmy przecież w Libii, gdzie początek wojny i później kontynuacja tej wojny to była rywalizacja francusko-włoska, gdzie Włoky popierały jeden rząd, Francuzi drugi i wydawałoby się, że te, te dwa kraje rozdają karty w Libii, a tak naprawdę w tej chwili karty w Libii rozdaje Turcja z jednej strony, która zainterweniowała zbrojnie, z drugiej strony Rosja wraz z Egiptem, które zainterweniowały zbrojnie po prostu. I nagle się okazało, że nie ma miejsca ani dla Włochów, ani dla Francuzów, ani w ogóle dla Unii Europejskiej, ponieważ zupełnie coś innego było potrzebne w tym konflikcie. I w tej chwili państwa Unii Europejskiej, jeżeli tam się pojawiają, to się pojawiają jako klienci, a nie gracze. I, ten, i taki, sam, taki sam proces obserwujemy chociażby w tym procesie z Astany, gdzie państwa regionu, z Rosją oczywiście, która tutaj chce odgrywać, chce odbudowywać swoje wpływy dawnego imperium radzieckiego, to te państwa decydują tak naprawdę o procesach, na które Stany Zjednoczone no, mogą sobie to obserwować w telewizji, tak? tutaj nie są ani zaproszone, ani nie mają na to żadnego wpływu i co ciekawsze, dogadują się przecież tutaj z jednej strony Turcja, która teoretycznie jest członkiem NATO, i teoretycznie sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, no z arcywrogiem Stanów Zjednoczonych obecnie, czyli z Iranem, jakby nie było, bo ten przecież potencjalny konflikt z Iranem jest najbardziej prawdopodobny przecież niż z Chinami, oraz, oraz stroną jest również Rosja. I te państwa, co prawda, się wcale nie kochają, te państwa mają bardzo sprzeczne interesy, jak zresztą o tym już dzisiaj mówiliśmy, ale wspólnym mianownikiem, który je na pewno jednoczy, jest wyrugowanie Stanów Zjednoczonych, ich wpływów, ponieważ wszystkie te trzy państwa uznają, że, że interwencja amerykańska i realizacja amerykańskiej czy zachodniej szerzej polityki w tej części świata, po pierwsze jest niekorzystna dla jej, ich racji stanu oraz dla stabilizacji tego regionu.
0: I to jest bardzo częsty motyw chyba nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale w ogóle w świecie pozaeuropejskim, o czym też dzisiaj dużo mówiliśmy w kontekście czy to Azji Wschodniej, czy nawet... Ameryki Południowej, czyli ten motyw no, wypychania hegemona dotychczasowego, zobaczymy jak ta gra imperiów będzie wyglądać w kolejnych tygodniach, bo gra imperiów nigdy się nie kończy, musimy już powoli zmierzać do konkluzji, a tylko chciałbym jedną rzecz, do jednej, popełnię mały błąd i chciałbym go poprawić, bo Powiedziałem o tym, że istnieje zdolność koalicyjna czy też możliwość zawierania jakichś takich porozumień między Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi i doszło do takiego dealu ostatnio w kosmosie. Mówiłem o tym, że nie ma takiej możliwości między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, no ale jednak są takie możliwości i tak było w trakcie tego słynnego spotkania na Alasce, gdzie dyplomaci amerykańscy i chińscy się przekrzykiwali, a na koniec stwierdzili, że będą wspólnie pracować, nad mitygowaniem tych skutków zmian klimatycznych i w ogóle zmiany klimatyczne i specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych John Kerry, który się zajmował tym tematem, to, było, to jest jednak taki obszar potencjalnej współpracy USA i Chin. Więc to nie jest tak, jak powiedziałem, że tylko USA i Rosja czasami mogą współpracować tak jak współpracują w kosmosie, ale USA i Chiny w kwestii zmian klimatu też okazuje się, że współpracować mogą i uznają to za, za obszar możliwej wzajemnej współpracy. No dobrze, proszę Państwa, już przekroczyliśmy półtorej godziny i moglibyśmy rozmawiać jeszcze dłużej. Państwo już tego nie widzicie i nie słyszycie, ale zawsze, kiedy kończymy tę rozmowę, to Wojciech Szewko mówi ojej, jak to szybko zleciało, no i rzeczywiście szybko zleciało te ponad półtorej godziny i to nie koniec, proszę Państwa, bo Gra Imperiów się nie kończy, więc wracamy w kolejne czwartki. Będzie pewnie działo się jeszcze dużo, dużo ciekawego. Bardzo dziękujemy za liczne komentarze, liczne wyrazy wsparcia i też wsparcie nas na Patronite z dopiskiem Gra Imperiów, bo to przeznaczamy na poprawę techniczną, realizację nagrań. Za to bardzo Państwu dziękujemy. Czego się spodziewa pan w przyszłym tygodniu? Tak, bardzo krótko. Czy ma pan już jakiegoś faworyta? Mówię tu o jakimś wydarzeniu, które potencjalnie będzie można skomentować?
1: Nie, jeszcze nie. Ja oczekuję tej, tej przede wszystkim spotkania Erdogana z Putinem, no ale akurat Bliski Wschód ma to do siebie, że potrafi zaskakiwać i tam wydarzenia, które w innych częściach świata są niezwykłe, tam zdarzają się często, często również różne zwroty. Także zobaczymy w przyszłym tygodniu.
0: No właśnie, ich właściwie <śmiech> mogę powiedzieć to samo, jeśli chodzi o region Azji Wschodniej. Zobaczymy, co się wydarzy. Sytuacja jest dynamiczna, gra imperiów trwa, gra imperiów nigdy się nie kończy. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego dobrego i cieszmy się latem i cieszmy się, że na razie jeszcze w skutków, bezpośrednich skutków przynajmniej tych gry imperiów w czasie tego pięknego lata nie odczuwamy. A dziękuję Państwu Wojciech Szewko i Radosław Pyfel. Kłaniamy się, wszystkiego dobrego.